1: Monde, bienvenue à ce deuxième, quatrième épisode de séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine et ce soir, on met nos chapeaux de feutre, on enfourche nos fidèles montures et on attache après nos chevaux des cercueils pleins de Gatling Gun parce qu'on jase de western et plus spécifiquement de western européen.
0: Fuck yeah!
1: <rire> avec moi ce soir, vous venez de l'entendre, c'est le tireur de six coups le plus rapide à l'ouest de la rivière Mississippi, <rire> Steven Lefrançois, salut Steven Il
0: n'y a pas assez de place pour nous deux dans cette ville
1: <rire> Salut Marc-Antoine Salut, ça tombe bien, on n'est pas dans la même ville en ce moment <rire>
0: Non, t'as bien raison, fait que je me sens tout seul avec ma réplique
1: <rire> Aussi avec nous, notre bon ami gérant du saloon, où on peut acheter un tort boyau un peu moins douteux que la moyenne, Jean-François Ouellet. Salut, JF. Salut, Marc-Antoine. Je porte mes plus belles bottes aujourd'hui pour cet épisode. Super. Euh, donc, vous l'aurez deviné, notre sujet principal, c'est un western, le western hollandais Brimstone, qui met en vedette Dakota Fanning, Guy Pierce et le beau Kit Harrington. Mm. Mais... Euh, on vous a bien sûr préparé un beau petit menu ce soir euh, consacré au western, dont une petite question avec laquelle on va essayer de lancer la discussion ce soir. Rien de, rien de, 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 de gros enjeux ou des trucs du genre. Euh, moi, j'avais envie qu'on parle un peu de notre relation au, au western, puis peut-être euh, de, des westerns d'horreur, euh, dont Brimstone fait partiellement partie. partie. Euh, donc, je me demandais, vous, en général, est-ce que vous aimez ça, les westerns? C'est quoi votre relation au genre? Est-ce que vous l'avez euh, beaucoup exploré? Je commencerai par toi, Steven.
0: Ben, moi, c'est un genre que j'ai découvert sur le tard. Contrairement à l'horreur, l'action et tous les styles que j'ai découvert très, très jeune, le western, ça m'intéressait pas. Euh, J'avais l'impression que ça avait l'air juste plate. Puis lorsque je tombais sur un western à la télévision, ben, je prenais pas la peine de le visionner. Puis c'est vraiment arrivé vers... Euh, mon adolescence là où j'ai commencé à découvrir euh, le cinéma italien euh, d'horreur puis justement les westerns j'ai acheté le coffret euh, de la trilogie du dollar de Sergio Leone parce que évidemment euh, je commençais à zioter un peu des sites puis je voyais que ces films là revenaient souvent puis je me disais il faudrait bien que je les vois et ça a été euh, ça a été une grande histoire d'amour lorsque j'ai découvert cette trilogie-là. Je suis vraiment tombé en amour avec le genre et j'ai regretté d'avoir attendu aussi longtemps avant de découvrir des classiques. Fait que par la suite, j'ai commencé à, à voir un peu tout ce qui a été fait de bien connu, que ce soit les John Wayne et Clint Eastwood. Et à un moment donné, je me suis intéressé un peu plus euh, euh, à ceux italiens. Euh, j'ai regardé celui-là du Sufouchi alors que j'étais déjà un gros fan de, du réalisateur. Fait que, les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est un que j'ai visionné quand même assez souvent. Les... les euh, Sergio Curbu aussi, que j'ai regardé aussi beaucoup. Euh, fait que je te dirais, en gros, c'est pas mal ça. C'est arrivé sur la tard, mais maintenant, je suis vraiment en amont avec le genre. Puis. C'est vraiment cool parce que dans les dernières années, bien, le western, c'est vraiment revenu à la mode. Là. Fait qu'on n'arrête pas d'en découvrir quand même des tonnes. Et euh, qui vaillent dans les genres, comme tu l'as dit, le, le western horrifique revient également. On a eu quand même peut-être 3-4 western horrifiques dans les dernières années. Puis je trouve ça vraiment cool. Moi, je prends mon pied, puis euh, non, vraiment là, je suis prêt à mettre mon chapeau, puis aller faire du cheval, puis écouter les westerns encore pendant longtemps. <rire>
1: Puis toi, GF... Euh... <rire>
2: <rire> ben moi, c'est un... un peu gênant, mais ça va être comique quand même parce que je vais, je vais faire un copier-coller de la première phrase de Steven en disant <rire> que c'est arrivé sur le tort. Mais en parlant de tort, on parle de cette semaines parce qu'il je... <rire> fallait que je me prépare pour l'épisode. Puis je suis vraiment euh... néophyte dans le style. Vraiment, euh... je ne je... 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 connais rien. Là. Je connaissais Sergio Leone, j'avais rien vu. Donc, il a fallu que, que je commande des, des, des box Blu-ray pour me mettre dedans. Puis j'ai vraiment... Comme Steven disait, lui, il a commencé par la, la trilogie du dollar. J'ai fait pareil. Puis euh, c'est trois excellents films qui m'ont surpris. puis c'est Ça m'a me, ça me démontré un genre que je connaissais aucunement, mais qui m'a qui charmé dès la, la première écoute. C'est un genre propre en soi qui, qui a ses petits côtés classiques, stéréotypés quand même, puis le, surtout la musique d'Ennio Morricone, qui m'a me, qui me rejoint beaucoup. Là. Je, je pense que je connaissais plus la, les musiques des films que les films en tant que tels J'avais déjà écouté ces soundtracks-là. Euh, non, non, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, peut-être dire aussi qu'en euh, frais du western horrifique, probablement que j'avais vu plus de western horrifique que de western tout court avant euh, la semaine dernière, là. Des films comme euh, Ravenous, euh, Bone Tomahawk, euh, des trucs comme ça, mais euh, non, c'est vraiment un style qui, comme je dis, qui m'a charmé, puis qu'il va me pousser à aller euh, diguer un peu plus dans le genre d'autres réalisateurs que je connais pas non plus, que vous avez nommés, donc euh, ça va être ma job maintenant de, de, de pousser euh, là-dedans un peu plus, hein.
0: C'est fou pareil, parce que tu dois la regretter. Là. Parce que dans un sens, tu es, es un acheteur compulsif comme moi, t'arrêtes pas de dépenser. Puis à cause de moi et Marc-Antoine, on t'a ouvert les horizons de en dehors de l'horreur. Fait que là, t'as commencé à t'acheter plein de Michael Mann, des films d'action. Puis là, on vient de te dans le monde du western, puis t'es vraiment pas sorti du bois, mon gars, parce qu'il y en a en <rire> salle. Fait que on vient juste de, de faire mal dans ton portefeuille, je crois bien. Hein?
2: Ouais, ben c'est des films en même temps, qui comme je le découvre, qui sont... Euh qui font partie de l'histoire en même temps, puis qui ont marqué le cinéma, puis c'est très, très... C'est très le fun à regarder en même temps. C'est divertissant, puis c'est... Ça reste léger en étant, en ayant des, des points, des, des propos politiques, puis c'était quand même assez engagé, puis il mmh. y a de l'action, il y a un peu de tout là-dedans. C'est un mashup up de, de plein de genres que j'aimais, mais que... Comme le western en tant que tel, je n'avais pas visité. Comme les westerns Spaghetti aussi que, que Steven, tu m'envoyais une page sur Internet l'autre fois. Et puis je suis comme, voyons donc, il y en a autant que ça. C'est intéressant à voir puis de commencer peut-être par, peut par les, les meilleurs titres puis d'aller de, de plus en plus loin pour découvrir ce qui est un peu louche dans le genre aussi.
1: <rire> oh, parce qu'il y en a du louche dans le western italien. ouais Mais, <rire> mais tu disais, c'est ça, tu disais que tu as vu Ravenous, tu as vu Bon Tomahawk qui sont euh, des... des certains des meilleurs exemples, justement, de western horrifique. Moi, sérieux, tu me dis, western d'horreur, la première chose qui me vient en tête, justement, c'est Ravenous, de Antonia Bird, dont on a parlé la semaine passée, pour faire un lien. Mais est-ce que, quand tu les regardais, ces films-là, tu avais comme un genre d'attrait pour l'univers dans lequel ça se passait, tu qui est plus western, ça t'a titillé un peu ou pas vraiment
2: ben, ça m'avait quand même ouvert les yeux. C'est un genre qui, qui, qui est le fun, justement, visuellement aussi. Tu sais, c'est pas la même époque. C'est euh, les, les niveaux costumes, euh, niveau musique même aussi, ça reflète euh, quelque chose de différent. puis c'est Oui, ça m'avait intéressé, mais tu sais, on, on remet toujours des trucs à, au lendemain, parce que des films, il y en a des... Ça, ça arrête jamais. Il y en a des millions à regarder. Puis, euh, il y en a tout le temps un qui sort que tu veux voir à chaque jour. Tu es comme, OK, bon, je vais mettre ça sur ma liste et blablabla. Bla bla. Puis le Weston, ben, c'est resté dans le garde-robe jusqu'à aujourd'hui. Euh, je vais vous dire bien honnêtement, je le regrette parce que c'est quelque chose que je vais vouloir euh, vraiment explorer euh, en profondeur. Mais tu n'es pas
1: tout seul, je pense, dans le sens que c'était pas tant le, le courant de notre génération, le western. C'est le, le courant que nos grands-parents, si c'était des amateurs de cinéma, probablement qui en ont vu beaucoup en salle, puis nos arrière-grands-parents aussi. Mais aujourd'hui, c'est plus un espèce de... de c'est le passé pour beaucoup de gens. C'est drôle de se dire que c'est ça pour une génération, c'était un peu l'équivalent de, de nos films de super-héros aujourd'hui. Les superstars euh, en faisaient, puis ils en sortaient à la... C'était une machine, ils s'en produisaient tellement. Tandis que maintenant... C'est un peu passé, mode. Ouais, C'est drôle, tu parles de génération. Une petite anecdote
2: comme ça. Euh, moi, j'avais un de mes chums qui était très cinéphile. Il a déménagé un peu loin, on a perdu contact, mais c'était un monsieur, il avait 54 ans. Puis lui, il, il louait, puis achetait des films vraiment, puis il m'en passait tout plein. Puis dans ceux qui m'avaient passé, je me souviens, il y avait un genre de boxette DVD des John Wayne. Puis, hum. il était resté sur ma tablette, j'avais regardé tout le reste, puis j'avais jamais plongé dans John Wayne. À mon année, j'y ai juste redonné. Tu sais. Puis là, quand, quand, quand on a parlé de Western cette semaine, puis qu'on faisait un, un épisode là-dessus, j'ai repensé à ce box set-là, puis je me suis dit, Colin, j'aurais peut-être dû l'écouter, au moins j'aurais eu quoi d'autre à dire que ceux que j'ai acheté cette semaine. Là, tu sais. <rire>
1: <rire> ouais, effectivement. Mais euh, c'est vrai qu'il par contre, euh, c'est ça, il y a, on n'en voit pas tant que ça récemment des westerns, mais il y a un petit revival de, de, du western d'horreur, puis je m'explique comme semi pourquoi, euh, dans le sens que c'est ça, il y a, on, il y a ceux qu'on a nommés, il y a aussi euh, le film australien Red Hill qui était vraiment euh, très très solide dans le genre, là, qui est une espèce de, qui l'orne carrément du côté du slasher. Ah. Euh, puis, il y a. À une certaine époque, il y a eu toute une génération de réalisateurs d'horreur qui ont été influencés par les codes du western parce qu'ils ont grandi avec ça. Je pense que le meilleur exemple, c'est John Carpenter, là, que le, le western est partout dans sa filmographie, surtout le, le film Rio Bravo, là, qui a souvent dit que c'était son préféré du genre. Ouais. Mais euh, on dirait que je m'explique difficilement qu'est-ce qui fait que ça réapparaît maintenant.
0: <rire> non, mais tu disais que. C'est revenu juste un peu, mais tu trouves, tu trouves que c'est juste revenu un peu de western parce que me semble ça arrête pas tu sais, de Salvation, euh, Slow West, euh, les, les Quentin Tarantino, euh, de Manifest Seven le remake. Je veux dire depuis vraiment comme au moins trois ans, ça arrête pas. Je trouve qu'on en a tout le temps des Westerns qui apparaissent qui sont pas forcément horrifiques non plus, là, qui vont dans, dans tous les sens. Là.
1: Non, c'est vrai qu'il y a un petit, un mini boom, mais tu sais quand on le compare à ce qui se faisait à l'époque, ça reste assez marginal. Il en a pas beaucoup qui ont des gros succès au box-office. je pense qu'il y a juste Tarantino qui réussit à faire du cash sur des westerns, puis c'est plus, il fait plus d'argent sur son nom, tu sais, réaliser n'importe quoi, puis les gens viendraient. Là. Je pense qu'ils viennent plus pour lui que pour le, le fait que c'est un western. Mais euh, oui, cet automne, j'ai été voir euh, Magnificent Seven, là, le remake. T'étais prêt à le démolir, même... hein? <rire> oui, oui, honnêtement, oui, parce que euh, le réalisateur Antoine Foucault, je m'en fous complètement, mais l'espèce de film avec Denzel Washington, Chris Pratt, ça augurait pas super bien, mais j'ai eu vraiment du fun, puis on dirait que juste le fait d'être dans une salle de cinéma avec plein de monde, puis de me taper un western vraiment old school, avec l'espèce de, de petite ville dans le désert, avec les petits bâtiments précaires, le saloon, etc. etc. Puis à un moment donné, à, vers la fin du film, c'est les grosses fusillades euh, excitantes. Je <rire> suis pas objectif, je <rire> pense.
0: Non, ben c'est vraiment un gros divertissement qui donne qu'est-ce que tu veux en allant voir ça. Je veux dire, ça fait euh, vraiment la job. C'est fait avec, euh, avec beaucoup de compétences. Fait que, tu sais, je veux dire... Euh, tu Antoine Foucault, comme toi, je suis pas un gros fan, mais quand il se donne, il est capable d'offrir un produit qui est quand même euh, qui est quand même cool pour, euh, pour le public. Je veux dire, c'est divertissant. C'est le but premier en tant que tête de Stop the
1: Non, non, c'est clair. Parce que moi, je vous avoue que, tu sais, contrairement à vous qui, qui avez découvert ça sur le tard moi, c'est le contraire. Euh, J'ai toujours une fascination pour ce, cet univers-là. Puis, euh, je ne sais pas trop d'où ça vient, là, parce que comme on a dit, c'est juste... Pas de notre génération. Nous, on est génération euh, Sylvester Stallone et Bruce Willis, plus là, <rire> que, que John Wayne, justement. Mais euh, je me souviens que quand j'étais jeune, euh, mon père avait des espèces de gros sets de figurines, de, de cowboys, puis je m'amusais avec ça. Puis il euh, y avait aussi des. des, des j'avais reçu des sets de, de Lego, puis de Playmobil, de Timmy Far West. Fait qu'on dirait que j'avais comme une fascination pour euh, cet univers-là que je comprenais pas trop. C'était. On dirait que je comprenais pas trop c'était où dans le temps, genre, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, eh, puis de, de, dès que, dès que j'ai été jeune, là, quand il y avait un western à la télé, quelque chose qui se passait avec, dès que quelqu'un avait un chapeau de cowboy et il était sur un cheval, on dirait que j'avais vraiment le goût d'écouter ça puis de voir c'était quoi, fait, au fil du temps, je me suis quand même construit une, euh, j'en ai vu beaucoup, là. <rire> puis j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça, c'est... Euh, un, un genre, t'sais, on considère ça comme un genre, mais en même temps, ça n'en est pas vraiment un parce que tu as des westerns de, de tous les styles. Là. On a dit euh, qu'il y a de l'horreur. Euh, ce qu'on a en tête quand on parle de western c'est ça, c'est beaucoup les films euh, plus action-aventure, mais tu as des comédies, tu as, as un film d'amour comme Brokeback Mountain qui est exceptionnel. T'sais. le western, ça englobe plus un, un esthétique puis un univers que ça englobe un... Euh, un style c est, c est...
2: Cinéma cartographique, mettons.
1: Ouais, c'est ça, c'est large. Là. Puis même, dernièrement, ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, les néo-westerns, des films qui se passent aujourd'hui, mais qui, qui copient un peu l'esthétique du, du western. Je pense à euh, No Country for the, for the Old Man. Ah, j'adore ou, ça. Euh... Ouais, c'est ça, ou Breaking Bad, euh, la série. Euh, ou même Logan, qui est sorti tout récemment. C'est des films que tu vois que c'est quand même des héritiers de. De ça, puis qui essaye de moderniser un peu ce, cet univers-là. Puis c'est juste vraiment solide aussi. Là.
0: Mais c'est des affaires que j'aurais pas remarquées auparavant avant de voir des westerns. Je sais pas si les jeunes aujourd'hui peuvent vraiment remarquer ça sans avoir euh, vu des westerns. Tu sais, tu parles de John Carpenter, que ça paraît vraiment dans sa filmographie, qui est fan de westerns, puis il, joue, il en est lu souvent dans ses films. mais puis lorsque j'ai vu pour la première fois l'assaut du poste à 13 euh, plus jeune, ben, j'avais jamais remarqué euh, l'influence western parce que j'en avais jamais réellement vu à part Retour vers le futur 3. C'est pas avec ça que j'allais reconnaître forcément les, les liens, mais un coup tu découvres plusieurs des classiques western, puis tu écoutes des westerns modernes. C'est hallucinant. Puis moi je pense que je tripe encore autant à voir des westerns modernes. Là, ça me fait triper de voir les deux. C'est comme voir deux genres de, de différentes époques. Euh, S'affronter, puis former un tout, c'est vraiment vraiment ouais. Ouais, ça me plaît.
1: C'est cool moi, que tu parles. Ouais. Non, vas-y
2: Jeff. Ah, c'est cool que, que tu parles de ça, Steven, parce que justement, moi, c'est fret cette semaine, les, les, les westerns, puis faire la comparaison avec euh, Assault on Pressing 13, là, je vois tellement l'influence que John a eue de ce style-là. Puis je trouve ça, ça, on dirait que ça peut ajouter à tes, tes visionnements subséquents puis ça me donne le goût de revisiter ça, justement, parce qu'il y a certains plans de caméra qui... Que j'avais le souvenir, qui sont complètement euh, tirés, mettons, de, de Léoné ou d'autres. Ben, en tout cas, c'est tous ceux que je connais, mais je voyais quand même déjà le lien, puis je trouve ça intéressant. Mais je voulais vous poser une question aussi, les boys. Euh, moi, j'adore euh, Ty West, un des réalisateurs des, des années 2000, dans, dans l'horreur qui marque très fort. Je pense que son dernier film, c'est un western que je n'ai pas vu, mais je pense que vous autres, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu, Faut savoir si c'est intéressant ou si ça vaut la peine d'être visité.
1: Ben moi je, je vais parler en premier je sais, je sais que Steven le veut aussi je connais son opinion, puis moi je suis le, le négatif des deux, euh, dans le sens que c'est ça, j'aime beaucoup les westerns on dirait que celui-là m'a laissé un peu froid, j'ai eu l'impression que c'était John Wick dans l'ouest un peu <rire> euh, ça manque de ça manque de personnalité c'est bizarre à dire parce que Mettons, j'ai regardé beaucoup de westerns italiens, euh, puis les thèmes sont assez similaires, il y en a énormément dont le sujet c'est la revanche, mais on dirait qu'ils réussissent toujours à, à se creuser une petite niche propre à eux, je ne sais pas comment dire, je, je les regarde puis je pas nécessairement l'impression qu'ils se copient les uns les autres, même si Django ressemble beaucoup à Fistful of Dollars, etc. etc. Mais quand j'ai regardé euh, In a Valley of Violence, le, le dernier Thai West, on dirait que j'ai j'ai pas senti ce que ça avait à apporter dans l'édifice. On aurait juste dit euh, c'est le film d'un gars qui a vu des, des westerns, qui a aimé ça. Puis il euh, y a beaucoup de films récents là, qui, du, du style western que j'ai bien plus aimé que lui, dont le film de ce soir, là, pour euh, spoiler mon avis un <rire> peu, mais j'ai tellement plus aimé ça que In a Valley of Violence. J'ai tellement trouvé ça plus épique. Puis... Euh, intense, tandis que lui, à part le fait qu'il y, y a un chien vraiment sympathique, là, je m'en <rire> souviens déjà plus vraiment. <rire> ok, ok.
0: Ben Moi, c'est un que j'ai quand même beaucoup apprécié quand je l'ai vu au Fantasia, puis comme le dit Marc-Antoine, ça fait très John Wick euh, dans, dans le temps western, ça révolutionne pas grand-chose, si c'est pas le ce genre de film que tu vas terminer et tu vas te dire que tu as assisté à un grand western, mais je trouve juste que Ty West, c'est comme fait plaisir, puis en même temps, je trouve qu'il apporte sa petite parce que dans le film, il y a comme une espèce d'humour qui vague constamment, euh, qui fait différent de la plupart des westerns qu'on a vu, je sais pas, moi ça, je trouvais que c'était rafraîchissant son, son humour, et, et contrairement aux autres westerns ou à, à John Wick, tu sais, celui-là c'est un film de revanche, mais les personnages sont tellement incompétents dans leur façon de vouloir se venger qu'on dirait qu'ils réussissent tous mal à le faire, ils ont tout le temps besoin de l'aide de quelqu'un pour réussir à arriver au bout de leur projet, puis... C'est pas, pas un film qui mise beaucoup sur, sur, les, euh, les, gu sur les gunfights, tu sais, les, les coups euh, les, les coups de feu sont vraiment calculés, là. chaque coup compte, euh, c'est vraiment pas comme du tirage à tout bout de champ pendant des, des longues séquences, ça fait que ça peut paraître long pis plate, mais je veux dire c'est du style west on en retrouve un peu le même genre de rip qu'on a d'habitude avec ces films, mais... Je sais pas, moi ça m'a vraiment plu puis j'ai vraiment... j'aime vraiment Ethan un là, on dirait depuis une couple d'années j'étais en amour avec cet acteur là, j'arrête pas de le découvrir euh, avec ses vieux t'lassés, j'ai vu euh, Bienvenue à Gataka il y a pas longtemps puis je suis vraiment tombé en amour avec Puis je sais pas, je trouvais que le rôle du western euh, du gosse solitaire euh, avec un passé mystérieux puis son chien qui fait des acrobaties puis toutes sortes de trucs, j'ai trouvé ça tellement attachant que j'ai embarqué à fond dans l'histoire Puis j'ai vraiment juste eu du plaisir mais... Je peux comprendre en même temps que Marc-Antoine soit un peu déçu, parce qu'en même temps, ce n'est pas, pas un film qui, qui révolutionne
1: rien du tout. OK, OK. Fait qu'on va passer à notre à notre sujet principal sur ce, ce petit commentaire sur le, le dernier Taille West. Euh, puis avant de se faire, bien sûr, c'est le temps de parler de notre bière de la semaine. Donc, JF, on boit quoi cette semaine
2: Yeah. Avant d'aller vers la bière de la semaine, je tiens à faire une petite anecdote euh, sideline comme ça. Euh, je travaille à la microbrasserie Noir et Blanche, puis juste vous dire à nos auditeurs, peut-être ceux qui restent ça arrive Rive-Nord, vu que le déplacement ben, le déplacement en vaut quand même la peine, mais le 1er avril, dans le fond, euh, la boutique de la microbrasserie va ouvrir ses portes. Leur, le lancement de leur bière en bouteille qui ont commencé récemment à, à embouteiller parce qu'avant on brassait ailleurs qu'à qu la micro. Donc là maintenant que la, les installations sont, sont à même la place, ils ont rénové le, la, la deuxième bâtisse pour en faire une genre de boutique avec euh, œil sur les cuves et tout ça. Le 1er avril, on lance, il va y avoir, je pense, huit bières en bouteille en assez grande quantité, avec euh, de la merch, chandail, casquettes, tout ça. fait Je euh, pense que c'est un bon moment pour euh, découvrir les bières de Noir et Blanche euh, en bouteille, parce qu'il les... y a des gens qui font la route justement pour venir au pub en tant que tel, mais c'est sûr que faire euh, 3-4 heures de, de char pour venir prendre une bière, parce qu'il faut que tu prennes ton char après, c'est plus ou moins intéressant. Mais tandis que pour en ramener à la maison, ça va être euh, un, un, gros, euh, un gros nouveau pour, euh, pour la microbrasserie. Donc, je vous invite à venir faire votre tour.
0: Nice.
2: moi euh, la... ouais, ouais, c'est super cool. On attend ça euh, avec impatience. Euh, pour la bière de la semaine, euh, j'ai décidé d'y aller avec euh, le Lac-Saint-Jean, ma terre natale. Et euh, la... quoi de, de mieux que la microbrasserie du Lac-Saint-Jean pour euh, comment, en entrer euh, dans le, le terroir euh, du Lac-Saint-Jean? J'ai choisi euh, pas mal. C'est une de leurs euh, leur grosses bières là, populaires. Là. Ça s'appelle la Gros-Mollet. Dans le fond, <rire> c'est une... <rire> Puis, tu sais, cette micro-là utilise beaucoup les... Le, le, le... Les, les classiques du terroir, là, dans la, les noms de leur bière, là, gros mollet, il y a la frappe à bord qui était des mouches à, mouches à chevreuil dans la forêt, puis la vire capot, des trucs comme ça. Donc, c'est super intéressant. Il y a un bon branding quand même. Là. Les étiquettes sont super cool. Puis, c'est des bons produits à visiter. Donc, pour la gros mollet, ici, on est en une, est une brune d'Abbaye. En le fond, style belge, là, une brune forte, euh, c'est à 7.8 d'alcool. Euh, méda euh, médaillé d'or en 2013 au Grand Prix canadien de bière. Donc, euh, c'est quand même euh, c'est très notoire. Euh, on verse ça, mais quand même. C'est une bière qui est très mousseuse, mais la, la, la mousse, elle reste pas. Elle n'est pas persistante. Là. On a un nez de caramel, là, le malt caramélisé qui est très, très présent. Un petit peu de fruits rouges qu'on un petit peu après. Puis il y a un léger. Euh, Petits arômes de noix qui se laissent dégager au travers de ça. super intéressant. Euh, quand on arrive en bouche, ben, le corps assez moyen, là, qui, ça décrit quand même le, le, le style belge d'abbaye, dans le fond. Un côté liquoreux, d'alcool qui est présent aussi, ça réchauffe quand même. Euh, un, un liquide qui est assez sucré aussi, c'est fortifié. Donc tu on goûte quand même le, ca le caramel en bouche avec ce petit côté sucré-là. C'est une bière qui est sans, sans être très, très. Cherchement euh, compliqué. Euh, est assez simple dans ses arômes, mais c'est très bien fait, quand même, très bien brassé. Euh, ça décrit bien le, les, les brunes d'Abbaye, Donc, euh, c'est une bière qu'on peut trouver dans la plupart des épiceries, sauf le IGA Steven, encore une fois. Mais <rire> je la recommande fortement. Puis, allez visiter aussi les autres bières de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. là, sont tous très intéressants. En plus, il y a une version euh, gros mollet, je pense, vieillie en barrique de je ne l'ai pas noté, mais il y, y a une version un petit peu plus forte à 9% d'alcool qui est la Gros Mollet quelque chose. Euh, je m'excuse de ne pas avoir eu l'information, mais celle-là est, est intéressante aussi. Là. Donc, santé à tous.
1: Moi, je t'avoue que je suis un fan euh, fini de cette bière-là, de cette brasserie-là en général, là, mais cette bière-là, wow.
2: Ah, la Gros Mollet, ça se boit très bien. Là. En plus, on parle quand même d'une bière forte, mais avec le petit côté sucré, puis la, la, la charpente qu'elle a c'est une bière qui se descend très bien quand même c'est pas, pas lourd c'est pas, pas dur à boire non plus là. je suis
0: vraiment surpris, elle est pas amère du tout je trouve que je prends des gorgées depuis tout à l'heure puis euh, honnêtement je pourrais caler facilement le, le verre, je veux pas le faire là, mais <rire> ça, ça se boit vraiment facilement comme tu dis, c'est fou
2: là. ben oui oui, ça, il y a très peu d'amertume, dans le fond. C'est plus le, le côté sucré puis le côté euh, licoreux qui ressort. Souvent, la, 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 les brunes belges, là, on a ce côté-là, -là, c'est plus ou moins vers l'amertume, mais plus vers les, les, euh, les levures utilisées puis le, le, le mal caramel dans ce cas-ci. Donc, on, on vous la recommande,
1: santé. Yes, donc on passe au plat de résistance Brimstone.
0: Avertissement. Cette critique de Brimstone contient des spoilers. Nous préférons vous en avertir. Oh la vache, je devrais peut-être visionner le film avant.
1: Je ne sais pas si ce n'est si ce bébé était pas en à l'hôpital. Mais... Liz ne peut rien faire de ça. Elle a décidé qui était vivre et qui était à mourir. Cette décision appartient à Dieu, et à Dieu seulement. Pourquoi n'a-t-elle pas abandonné cette décision à lui? Peut-être que je devrais aller à Frédéric.
0: Eh bien on enchaîne avec notre film *Brindstone*, Stone, un film hollandais qui a été tourné en Autriche et qui est réalisé par Martin Kulhoven et qui met en vedette Dakota Fanning Guy Pearce et euh, le petit favori de, de Marc-Antoine parce que Marc-Antoine a tout le temps suivi euh, Game of Thrones, euh, c'est... Euh, mon dieu... Euh... Kit Arrington. Kit Arrington, c'est bien ça. Et le film se déroule dans l'Ouest américain au 19e siècle. On va suivre le personnage de Liz, qui est une jeune femme muette qui mène une petite vie paisible auprès de sa famille. Mais tout ça va, va basculer lorsqu'un espèce de sinistre euh, prêtre euh, va venir euh, faire son arrivée en ville et qui va créer une espèce de malaise avec elle qui semble être relié à lui... Euh, avec son passé qui va venir refaire surface, euh, c'est alors que Liz va décider de, de s'enfuir avec sa, sa fille et de tenter de fuir ce fameux prêtre qui est venu pour la punir pour des raisons X qu'on va euh, peut-être dé dé dévoiler ou pas au courant de notre euh, opinion. Euh, Là-dessus, c'est ce qui résume un peu euh, l'histoire de Brimstone. Euh, je voulais pas trop aller plus loin parce que c'est facile d'en décrire un peu plus. Le film, en rencontre vraiment beaucoup, mais je me suis dit autant laisser ça un petit peu vague pour les, euh, les auditeurs, là, ce qui est vraiment plus fun pour quand ils vont découvrir le film.
1: Ouais, parce que pour spécifier, c'est comme un western de deux heures et demie avec quatre chapitres de 40 minutes qui se passent à différentes périodes de temps, donc c'est vraiment un, <rire> ouais. un, un film fleuve. <rire> Puis euh, ton avis en général, c'est quoi?
0: Euh, ben, c'est ça, dans le fond, cette histoire-là résume juste le premier chapitre, juste pour dire. Là. Mais euh, mon avis en général, euh, je te dirais que c'est un film solide. J'ai trouvé ça très fort. Tu faisais des parenthèses avec The Night of the Hunter que j'ai pas vu, malheureusement, Marc-Antoine encore. Fait que je peux pas faire les liens, mais je peux déjà entrevoir, vu que le film touche beaucoup à la, re à, à la religion ici, qui est zéro glorifié. Je pense on a, on a rarement vu la religion euh, euh, avec euh, aussi peu d'éloge dans un film. C'est assez intense mais c'est ça j'ai trouvé que c'était un film très fort de dans ses propos euh, parce que avant tout c'est un film je trouve qui focus sur euh, sur euh, les femmes sur les, la, la vie des femmes dans cette époque là qui est, dégalasse dégueulasse, sans doute, une des pires euh, époques pour les femmes. Et je trouve que c'est un film qui reste pareil, féministe, où que le, notre personnage principal est un personnage fort, qui va en endurer euh, pas mal, qui va être prête à subir toutes sortes de, de trucs pour euh, affronter euh, divers, euh, divers euh, événements. Et euh, malgré le fait que c'est un film très difficile, où qu'on voit des femmes se faire maltraiter, euh, violenter... Ça reste pareil un film qui a un propos quand même assez fort Puis j'avais lu une coupe des critiques qui semblait quasiment le traiter de misogyne Puis je trouve que le film c'est clairement pas ça Malgré que ça fait partie de son époque, je veux pas, c'est triste Mais c'était vraiment, vraiment une période difficile pour les femmes Mais c'est aussi avant tout un bon western Je veux dire, visuellement c'est impeccable La photographie est superbe, très bonne réalisation maîtrisée euh, le casting est excellent. Je pense que c'est vraiment le retour de Dakota Fanning. Euh, malgré qu'elle a un rôle où qu'elle parle pas beaucoup, c'est un rôle justement où qu'elle doit s'exprimer beaucoup visuellement. Euh, des expressions faciales, son regard, souvent, elle doit tout exprimer par là. Et elle est tellement bonne, vraiment. J'ai été, euh, été vraiment subjugué par sa performance. Puis tu Guy Pierce qui joue notre prêcheur euh, diabolique principal qui excellent aussi, mais que je change un peu d'opinion vers la fin, fait que là-dessus je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est ça aussi je trouve que c'est un film très fort mais je trouve qu'il y a des défauts qui viennent faire en sorte que je suis pas capable de dire que c'est un excellent euh, un excellent film, il y a des affaires qui m'ont achalé, que je vais pas revenir de suite, mais sinon euh, j'ai ai bien aimé dans l'ensemble mais c'est pas forcément la claque que je m'attendais avec, euh, avec les, les, les propos de Marc-Antoine qui me l'a hypé quand même pas mal là.
1: Oups, et euh, toi... <rire> Toi, GF, le même constat que Steven?
2: Ben moi, je pense que tu l'as hypé pour une bonne raison. Parce que c'est euh, du solide, ce film-là, Brimstone. <rire> Écoute, euh, les, les performances, comme tu disais, Steven, sont incroyables. Moi, Guy Pierce, euh, il, il me fait peur dès la première scène dans, mm -hmm. dans l'église, euh, dans le premier chapitre. Puis vraiment, tout au long, euh, c'est un personnage qui est froid, qui est tu te sens pas bien quand il est là, puis il délivre très très bien aussi, euh, tu l'as dit aussi Dakota Fanning, là, moi je réitère vraiment tes propos là-dessus, euh, gros gros euh, point positif du film c'est dans sa chronologie, comment a, le film est divisé, les quatre chapitres vraiment sont intéressants, puis c'est ça qui donne le rythme au film aussi, parce que chaque, chaque chapitre est intéressant en soi, donc ça reste vraiment une comme si c'était une nouvelle histoire à chaque fois, considérant le fait que c'est comme une, la, 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 mettons le, le, le côté chronologique de la personnage principal mais on change d'actrice. Il y a comme un petit renouveau à chaque fois. Puis ce que, que j'ai remarqué aussi, c'est que chaque segment a un peu le, un style différent. T'sais, le côté horrifique est peut-être plus dans le premier, puis un peu plus tard. Le deuxième euh, segment est très western. J'ai vraiment adoré ça. Euh, côté féministe aussi, euh, j'en parlais dans mes notes, c'est le, 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 ce qui a réussi le film à amener là, la femme forte qui a une vie difficile et à chaque point dans sa vie a des épreuves à traverser puis elle réussi quand même à, à, à rester forte tout au long c'est très très bien rendu euh, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce film-là là. autant euh, du côté des acteurs autant du côté scénaristique même te côté technique est assez impressionnant là. il me rappelait euh, parfois The Witch dans sa photographie aussi euh, c'est un film vraiment intéressant puis je, je, je suis super content qu que, de l'avoir découvert avec, avec l'épisode. Marc-Antoine, c'était une très bonne idée. Je vais te laisser continuer et on va pouvoir y aller par après. Là.
1: Oui, ben, euh, le, le, le parallèle à Night of the Hunter est vraiment là, je trouve. Euh, on en avait parlé, celui-là aussi, Night of the Hunter, je pense que c'était l'épisode 2. De oui, c'est bien ouais. ça. Euh, puis j'en avais parlé, j'avais dit que j'étais vraiment en amour avec ce film-là, puis qu'il avait influencé tellement de monde, mais je pense qu'il n'y a jamais un film dont ça a été, pour lequel ça a été aussi évident que, que ce Brimstone, -là, qui est euh, très similaire dans son personnage de Preacher fou, euh, <rire> auquel euh, Guy Pierce rend vraiment Hommage, en tout cas, il réussit vraiment bien à créer sa, sa propre variation sur ce thème-là. D'ailleurs, Guy Pierce, qui était aussi dans Ravenous, puis dans The Proposition, c'est un peu le, le, le King du western, <rire> <c 'est rire. rire> euh, Puis c'est ça, l'ambiance euh, que je dirais un peu Saturn gothique là, qui est comme le... C'est ça, une espèce de côté gothique, mais à, au 19e siècle, surtout dans la première ouais, partie de la rappelle... Ouais, est, tout est gris, c'est boueux, c'est dégueulasse, puis ça m'a fait penser, c'est ça, Night of the Hunter, si tu le croisais avec un film de Sergio Corbucci, là, le réalisateur de Django, puis de, de, de Great Silence, entre autres, et Wow, c'est de ça dont j'avais besoin dans ma vie en 2017, vraiment, là, un, 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 un hommage à Corbucci, je le voulais, un film de deux heures et demie, euh, vraiment trash avec, vous l'avez dit, de l'acting exceptionnel, je vais pas répéter, euh, mais je suis parfaitement d'accord, euh, sauf pour euh, Kit Harrington qui cabotine comme à son habitude, là, mais pas trop grave, c'est pas comme si c'était le personnage le plus, euh, le plus important. Puis euh, le western italien, c'est ça, c'est un, un western qui est très gauchiste, euh, limite communiste. C'est un film, euh, un, un genre qui s'attarde beaucoup à, à la lutte des classes, contrairement au western, western américain. C'est un peu l'anti-western américain, là, qui lui est, est, euh, essaye de valoriser l'individualisme puis essentiellement les valeurs qui sont, qui sont chères à la société américaine. Puis le, le western italien fait l'inverse, puis il parle beaucoup, beaucoup de, des classes. Il parle un petit peu de, de, de lutte raciale, mais souvent du bout des doigts, je trouve. Puis il, il parle pas de, de lutte des sexes, puis Brimstone vient un peu corriger cette lacune historique là, ouais. je trouve. Euh, c'est un peu le Django Unchained des femmes. Dakota Fanning, c'est Django là-dedans vraiment. <rire> là. Et, et c'est un film, c'est ça. Il euh, y a un côté exploitation qui est présent. C'est ultra violent. Si vous aimez pas euh, cette espèce de violence quasiment excessive, limite cartoonesque, allez pas voir ce film-là, sincèrement. Mais, mais, si mais vous, par contre. Si vous, Excuse-moi de, de te couper, mais
0: oui, oui. c'est effectivement très, très difficile, surtout pour les, les armes sensibles, mais je trouve que le réalisateur va jamais, va jamais genre, dans la, le visuel gratuit. C'est souvent suggéré la plupart des scènes, mais ça a autant d'impact que si euh, il aurait choisi justement de nous les montrer. Puis je crois que le, le film abuse pas trop justement sur la violence visuelle. Fait que euh, le réalisateur maîtrise vraiment ça sur, sur cet aspect, je trouve.
1: Non, c'est ça. C'est sûr que c'est une opinion de gars, mais j'ai pas senti nécessairement la, la misogynie qui est dénoncée de ce film-là. J'ai vu Passengers, puis j'ai trouvé ça plus <rire> problématique que Brimstone. Puis, je comprends que c'est ça. Le, on peut être mal à l'aise avec le côté euh, exploitation euh, de, de la souffrance d'autrui, mais il y a quand même un, vraiment un, un, un aspect empowering dans ce film-là, j'ai trouvé. C'est divisé en quatre chapitres, puis la chronologie à rebours comme ça, il y a des films qui se plantent bien raides avec parce que, les, les dans le fond, les chapitres reculent dans le temps, euh, le, le deuxième se passe avant le premier, puis le troisième se passe avant le deuxième. Puis, dans celui-là, c'est vraiment intéressant parce que chaque chapitre est presque son propre court-métrage dans un, un plus long métrage. Tu l'as dit, euh, JF, même les environnements changent. Le, le, le premier, es dans une espèce de gros monde boueux, après ça, tu es dans le désert... Euh, le film a été tourné, c'est ça, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, puis tu vois qu'ils l'ont, tu vois que c'est ça, le, ils sont même pas dans le même pays pour tourner, puis ça apparaît vraiment au niveau environnement puis ambiance, mais j'ai aussi trouvé que chaque chapitre s'intéresse un peu à c'est toujours la relation du personnage principal avec Guy Pierce, mais je sais pas si c'est moi qui extrapole un peu, mais je le voyais un peu comme c'est différentes relations de, de la femme de l'époque avec un, un personnage qui symbolise un peu le patriarcat parce que la première section, elle se fait pourchasser par lui parce qu'elle a avorté euh, un, un bébé puis lui aurait voulu dans le fond qu'elle laisse la mère mourir puis il est vraiment fâché de ça puis c'est un peu la, ça, la relation de, de la femme qui est opprimée par la, la religion puis dans le deuxième chapitre euh, où on, on a une storyline de prostitution, puis là, ça devient le client, puis dans, dans le troisième chapitre, c'est comme le, le père euh, problématique qui, qui, qui châtie son enfant. Euh, fait que t'as comme toutes ces espèces de facettes-là euh, dans le même personnage, j'ai trouvé ça réussi. C'est ça, chaque fois qu'on retourne dans le temps, on découvre de quoi de nouveau sur le personnage, il y a un nouvel aspect qui, qui entre en compte, puis... J'ai trouvé ça absolument réussi, mais là, je, je pense que je dérape un <rire> peu. Là. Je, je m'excuse, euh, j'ai été emporté par la passion. Euh, c'est juste... ton
0: film, c'est tellement fun de t'entendre parler avec autant de passion. Je pense que ça fait longtemps que je t'ai pas entendu <rire> ouais, ouais. parler comme ça, sérieux. En
1: même,
2: en même temps, comme tu disais, les, son genre de propre court-métrage dans chaque chapitre, c'est le fun parce que de y est, y est, y est, la façon qu'il est monté, il y, y a comme une espèce de punch à chaque fois aussi qui dévoile un élément de l'histoire. De, cha de chapitre en chapitre tu réussis à tout mettre ça comme un puzzle puis faire comme ok ouais, c'est ça qui se passe puis le scénario il reste flou jusqu'à jusqu la fin puis là, quand tu te mets à comprendre tout ça c'est là que tu, tu, rends, tu te rends compte du, de la brillance de ce scénario-là là, parce que c'est tellement bien écrit là, comment c'est rendu à l'écran en plus comme tu disais ça pouvait se planter puis au contraire ça en, en est rendu la force du film rendu là, là.
1: non c'est ça puis tout amène vers une, une confrontation finale qui, euh, qui est vraiment en territoire Night of the Hunter, là, avec un côté su euh, surnaturel prononcé. Euh, Puis, ah, c'est bon. Là. Moi, vraiment, là, je <rire> m'exclamais euh, haut et fort sur ce film-là tout le long. Euh, ju <rire> juste le visuel, des fois, j'étais là. Ah, c'est beau! Genre, <rire> <rire> vraiment, ben, j'ai réussi. Un de mes défauts majeurs, moi, ça a été
0: la finale. J'ai vraiment eu de la misère avec le quatrième chapitre. J'ai trouvé que c'était... Euh, je trouvais que c'était brouillon. J'avais l'impression que le réalisateur savait pas trop comment terminer son film. Puis je comprenais pas le, la tournure du personnage de Guy Pierce. Tu sais, au début, c'est comme le prêcheur vraiment intense. Qui, euh, à force de le découvrir, on se rend compte que c'est un gars qui va accepter tellement bien sa, sa damnation qu'il va finir par euh, se, se, se poser aucune limite. Si il peut vraiment faire ce qu'il veut. Tout est justifié maintenant. Un coup qui a accepté justement ses, ses péchés. Puis euh, il veut aller vers ça. Mais rendu au quatrième cha chapitre, tu l'as dit, Marc-Antoine, ça devient comme su surnaturel un petit peu. Il a quasiment l'air d'un croque-mitaine au point que il, il est difficile à tuer. Il y a comme une scène avec le, le, le feu qui, qui est carrément fantastique, là, la, la manière qu'il réagit tout au feu. Puis, je trouvais que ça clashait avec le, les autres chapitres. Je trouvais que c'était rendu grotesque. Puis, euh, je trouvais qu'il n'y avait rien qui justifiait justement l'aspect plus.. Euh, euh, plus surnaturel du personnage T'sais, il arrive de quoi au personnage dans le deuxième chapitre que tu dis ok comment il aurait pu survivre à ça mais à la limite c'est possible mais en même temps le quatrième chapitre t'amènes ça avec un aspect tellement fantastique que je commence à me poser des questions sur justement les, les origines de ce personnage là puis qu'est-ce qu'il représente exactement j'avais de la misère à le suivre un peu là dessus
1: ben là je m'apprête à, à spoiler donc je vais laisser 2-3 secondes si vous voulez avancer un petit peu euh, mais moi j'ai j'ai quand même l'impression qu'il est mort justement à la fin du chapitre 2 Puis que c'est. Tu sais, la façon dont il est traité dans le chapitre 4, je pense que ça le confirme. Là, que on a, on a affaire à, à une entité. C'est le, le film verse dans le fantastique carrément à ce moment-là. Ben, moi ce que, moi. Je,
2: ce que je me disais, c'est que c'est comme si il était traité comme une grosse métaphore à, pour les, les, les problèmes de la femme à l'époque, genre comme si elle ne va jamais s'en sortir. Tous ces problèmes-là, ils sont véhiculés par la société en général, donc elle ne peut pas vraiment s'en sauver, donc elle, elle se fait poursuivre par ce genre de problème-là. Puis comme tu disais, le, le genre de, 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 de prêtre représente de quoi différent dans chaque chapitre, mais je pense que ça, ça répond à cette espèce de métaphore-là. Puis oui, ça peut ça peut être, ça peut peut être résulter d'un côté fantastique, mais quand même, dans l'idéologie de la chose, je pense que ça reste la problématique qui la suit depuis le début, puis elle ne pourra pas se libérer de tout ça jusqu'à la fin.
1: J'ai l'impression qu'à chaque chapitre, il enlève comme une couche à Guy Pierce. Au début, c'est ça tu penses, c'est juste un un peu le classique, là, le prêtre qui suit un peu les préceptes religieux qui, eux, sont, sont, sont sexistes. Mais plus t'en apprends sur lui, plus tu, tu, euh, tu trouves un peu l'essence du mal. puis L'essence du mal n'est pas dans la religion. C'est beaucoup plus ancré que ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça le commentaire. Là, plus tu plus en apprends sur Guy Pierce plus tu te rapproches de lui, puis plus te rapproche un peu de la, de la, du, du cœur du problème, puis à la ouais. fin, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Pour, pour moi, c'était comme constant dans ma tête. C'est sûr que là, j'essaie de l'expliquer, puis je sonne un peu niaiseux. Euh, je sais pas,
0: moi, on dirait que je trouvais que l'impact était tellement au paroxysme dans le chapitre 3. Je pense que c'est comme l'ultime moment où Guy Pierce devient le mal absolu que... Je sais pas, sa présence trop, euh, trop croque-mitaine du, du, du quatrième chapitre, mais un petit peu tonnerre fait. En même temps, je je sais pas, il te montre ça comme le, le duel final entre justement l'héroïne et lui. Je trouvais que ça ne livrait pas tant la marchandise que ça. C'est peut-être peut au niveau de mes attentes, mais je ne sais pas, ça m'a un peu déçu... Euh... Sur ce point de vue-là, je m'attendais peut-être à un duel plus féroce. Là, où... non,
1: moi, j'ai vraiment eu du fun. Il y a une scène dans le Blizzard que j'ai trouvé tellement bonne. Ah, avec
2: <rire> les chevaux et tout, ah, c'est complètement fou. Ah, mais... Visuellement, je rien à dire, c'est écœurant. Là. Je pensais, je me disais aussi, tu sais, dans, vu que tu es en terrain inconnu dans le, le chapitre 1, là, comme tu disais Marc-Antoine, on dirait que le mal nous est présenté comme dans un cadre religieux. Puis il nous montre à quel point le mal dans cet encadrement-là rend les gens comme naïfs puis un peu aveugles. Tu sais, je parle, mettons, du, du mari de, 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 du personnage de Liz qui est comme... il il, il, voyons, il, il brousse du, du revers de la main vraiment tout ce qui arrive puis il dit non, il fait confiance au révérend pour, parce que c'est ça qui sont amenés à, à croire. Ouais, c'est une figure d'autorité.
1: Exactement,
2: ouais. c'est ça. Tandis que plus les... les, les euh, les segments avancent, et là que tu te rends compte que l'entité, le mal était pas vraiment religieux, il se sert du, de l'encadrement religieux pour retrouver sa proie qui est perdue depuis le début, là. fait que c'est vraiment, c'est le mal ouais. en tant que tel là, qui, qui représente, et non juste l'église, c'est super intéressant comme évolution. Ouais,
1: c'est ça, tu es vraiment en train de mettre le doigt sur ce que j'essayais de dire sans être capable, <rire> c'est que tu sais, on, on voit comme le, on voit comme ce qui est, ce qui est un peu la, la misogynie à la fin s'habiller de plein de façons dans la société pour s'essorer, traquer la fille c'est comme tu as dit c'est un peu le, le, les diverses formes d'oppression je trouve de ouais. qui sont qui sont euh, dans le même personnage puis pour cette raison-là j'ai pas l'impression que le personnage tu sais, on, on tient à ce qu'il soit vraiment réaliste puis à prendre au pied de la lettre là c'est c'est un espèce de, de diable, démon, un peu. Puis on s'attend à, à la fin du premier segment, là, il y a 30 quand même un gars avec ses propres intestins. <rire> <rire> ben c est, c est, Guy Pierce représente le côté horrifique de ce film-là, puis c'est très,
2: très bien fait. Là. Si tu l'enlèves, tu, tu enlèves, mettons, c'est la profondeur de ce personnage-là, puis on parlerait peut-être juste d'un thriller western euh, banal, mais je pense que c'est lui, puis l'entité de son personnage, qui fait en sorte que... que le la profondeur de Brimstone est là, puis c'est ça qui donne probablement une qualité de réécoute, parce que moi, c'est sûr que je vais revisiter ce film-là euh, subséquemment.
0: C'est surtout, comme vous l'avez dit, la séparation des, euh, des chapitres qui fait vraiment toute la différence. Je crois que si on aurait eu une structure vraiment très classique, où qu'on commence du début de la jeunesse de Dakota Fanning jusqu'à au présent, avec le premier chapitre, je crois que ça aurait enlevé... Un, ça devrait enlevé beaucoup au film. Euh, comme tu l'as dit, Marc-Antoine, il y en a beaucoup qui se plantent en essayant de faire ça alors que on voit souvent ça, exemple, chez Quentin Tarantino, qui déconstruit la structure de son film, puis il met des chapitres, mais c'est tout le temps top notch. Mais je trouve que Brimstone, justement, là-dessus réussit vraiment haut de la main, puis c'est ce qui rajoute un, un gros plus au film. Puis je veux pas, je veux pas sonner comme le mouton noir parce que j'ai dit que j'ai pareil aimé ça le film, mais je trouvais qu'il y avait bien du padding. Euh, je trouvais que le 2h20 est pas justifié. Je trouvais qu'il y a des affaires qu'on aurait pu facilement couper parce que je trouve qu'il y a des, euh, des personnages secondaires qui servent à rien ou qui sont mal développés. Euh, tu l'as mentionné, mais ton euh, Kit à Richton avec son espèce de vilain qui vient qui vont euh, se cacher dans la grange puis t'as le personnage de Dakota qui va les soigner tout le long. Je veux dire, ils servent à rien. Puis même l'aboutissement du personnage de Kit, il va rien changer. Je veux dire, t'enlèves ces deux gars-là pis ça n'aurait rien changé aux événements, tout serait déroulé de la même façon, fait que je voyais aucunement l'utilité d'intégrer hein? tout ça à l'histoire.
1: Ah ouais, tu trouves, moi c'est ouais. le contraire, là, parce que c'est un, peu... un peu là qu'elle apprend à se défendre, Puis j'aime vraiment sa relation avec... J'aime pas Kit Harrington, honnêtement, Kit, c'est... On a parlé de, de Ico, oui, ouais, dans l'épisode perdu. On a parlé de Kenny Reeves dans l'épisode 1. Puis lui, c'est autant euh, Iko, c'est le, le Kenny Reeves indo indonésien. Lui, c'est le Kenny Reeves des, euh, des films <rire> historiques. <là. rire> il est vraiment pas bon. Là. Puis il cabotine là-dedans aussi. Mais la relation en général qu'il y avait avec Dakota Fanning, euh, ben c'est pas Dakota Fanning, en fait, dans, 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 dans ce bout-là. Là, non. Ouais, ouais. Mais, Emilia
2: Jones ouais, mais, avec ça, mais Liz. J ai, j ai,
1: j'ai vraiment aimé ça. Mais je sais le... pas, je
0: trouve que c'est pas développé. Je veux dire, à toutes les fois qu'on les voit les deux ensemble, c'est juste qu'elle va dans la grange pour les nourrir ou les soigner. Mais sinon, elle n'est jamais en train de vraiment apprendre à, à se défendre ou à devenir plus forte avec ce personnage-là. C'est peut-être juste le fait, justement, que je trouve que c'est mal développé. Ça...
2: Mais je pense que c'est euh, la première fois qu'elle se fait punir en tant que telle parce qu'elle en amour avec euh, quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis si en train de spoiler, mais c'est un peu ça. Elle va y goûter à cause de ce personnage-là. Sinon, euh, le personnage de Guy Pierce n'arriverait pas jusque-là avec elle, probablement à ce moment-là.
0: Ben, je sais pas, c'est déjà prévu dans sa tête. À partir du. Là, j'ai l'impression qu'on tombe dans le spoiler. Là.
2: À la limite, aller écouter le film et arrêter l'épisode
0: de suite. Là. Mais à partir de quand le, la, la mère de, de Liz se suicide, je veux dire. Le personnage de Guy Pierce est déjà déterminé dans quest ce qu'il va faire. Je veux dire, les événements qui arrivent, à l'arrivée, peu importe qu'elle avait une relation ou qu'elle qu connaissait, peu importe le gars dans le grand. Je veux dire, Guy Pierce ne savait même pas qu'il y avait ces deux gars-là avant même qu'il arrive avec la muselière et qu'il se préparait à faire ce qu'il allait faire avec, euh, avec Liz. Fait que j'ai pas l'impression mm -hmm. que ça change quoi que ce soit.
2: Mais juste pour, euh, pour revenir, euh, tantôt, euh, on parlait justement de, tu parlais de la chronologie puis que c'est son point fort, mais je pense. Si tu remets ça en ordre chronologique, le personnage de Guy Pierce fait plus aucun. fait pas mal moins de sens. Pas aucun sens, mais il en fait pas mal moins, justement. Puis je pense qu'il qu serait plus autant emblématique, là, parce que c'est un peu le, le, le terrain inconnu dans lequel le, le, le scénario nous plonge qui fait en sorte que ce personnage-là est, euh, est aussi fort, je pense
0: ouais mais ben son aspect mystérieux serait juste pas présent comme il l'est dans le chapitre 1, puis je veux dire, excuse-moi, mais la première scène, lorsqu'on entend juste la voix de Guy Pierce, puis que tout ce qu'on voit, c'est le, le regard de Liz, où tout le jeu d'actrice se joue là-dedans, tu sens la peur, tu sens l'inquiétude, tu sens qu'elle entend quelque chose du passé qui vient de la secouer, moi, cette scène-là, émotionnellement, elle venait me Pogné et trip, puis j'étais comme waouh, c'est génial. Le, le chapitre 1, là, honnêtement, là, tout le long, j'ai capoté. J'ai adoré le, le, le chapitre 2 et 3, mais chapitre 1, là, je prenais vraiment mon pied. Puis comme l'a dit Marc-Antoine, avec son aspect très gothique, puis le, 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 le prêtre qui, qui. À chacune de ses interactions, il y a une scène où il vient justement voir le père de Lise, euh, le mari de Lise, puis euh, elle va être cachée dans la cuisine en train d'écouter la conversation. Puis à un moment donné, il va le savoir qui est là, puis il va juste discuter avec elle, puis. Ah man, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Le jeu de Dakota Fanning, à ce moment-là, il était queurant, vraiment, là, je suis ça solide. Là.
1: Ouais, il y a eu beaucoup de personnages de muets dans les westerns, c'est quand même un, un trope euh, récurrent, surtout dans les westerns italiens, Puis euh, ça reste que elle, c'est quand même une actrice euh, d'un autre calibre, là. on s'attend c'était Dakota Fanning, je, ben, si vous la connaissez pas, c'était une enfant-actrice euh, vraiment très, euh, très connue, euh, il y a une 10-15 ans, euh, qui était de, de beaucoup de, de gros films. Et, mais c'est ça, on se rappelle facilement avec Brimstone euh, de son talent là, parce qu'elle réussit vraiment à tout rendre avec ses, ses émotions. Là.
2: Elle est bien dirigée dans ce film-là.
1: Oui. Puis le, le parlant de, de <rire> parlant de jeune, il y a aussi le, le fils à Tim Rutt là, dans ce film-là, c'est justement le gars qui arrive avec Kit Harrington puis euh, il ressemble tellement, c'est ridicule.
0: J'avais même pas remarqué, mais maintenant tu le dis, je vois les, je vois les ressemblances. là.
1: La, la face, là, ils ont vraiment la, le même visage. Tu trouves ça drôle. Fait que, c'est ce que ça fait un peu le tour de notre discussion sur ce film?
0: Déjà? Je pense que oui,
1: ouais. Avais-tu des choses à ajouter, ouais. Steven? Je te sens.
0: Ben, je sais pas. J'ai pas tant que ça. Comme je l'ai dit, c'est un Western que j'ai vraiment que j'ai trouvé vraiment très bon, mais qu'il y a des petits trucs qui m'ont qui m'ont un peu déplu, dont la, la dernière finale, mais je crois que ce qu'il faut retenir justement du film, c'est peut-être justement l'aspect... Moi, j'ai trouvé que l'aspect féministe était vraiment fort dans ce film-là, un peu comme The Witch, là, je trouvais que c'était vraiment solide et je trouvais que ça allait loin puis c'est un, un terrain qui n'a pas forcément été, euh, été euh, vagué souvent dans le western fait que j'ai trouvé ça rafraîchissant de voir ça dans un western, Brainstone, puis c'est... Moi, ça m'a vraiment venu. Euh, C'est vraiment venu me chercher. C'est vraiment l'aspect que j'ai le plus apprécié du film dans l'écriture que, que Martin a fixé, qui, qui est vraiment qui est vraiment réussi pour ma part. Là.
1: Ta note, ce serait quoi
0: J'irais qu'un 3,5 sur 5. C'est
1: mmh. quand même, toi, là, ben, toi, quand même bon. là. Ouais, ouais. T'as as, l'air, Tu t'en parles, puis on sent que malgré tes réserves, t'as aimé ça. Oui, oui. Toi, Jeff, tu donnerais quoi
2: moi, j'y vais avec un solide 4.5 sur 5. Oh, euh, c'est <rire> probablement... Je ne le sais pas encore, là, mais euh, c'est probablement des, le meilleur film que j'ai vu à la date cette année. Euh, j'ai vu Get Out aussi, que j'ai adoré, mais bon, euh, je sais pas lequel, euh, c'est deux styles complètement différents, mais Brimstone m'a énormément surpris. Puis, euh, on n'a pas parlé beaucoup, là, mais de par sa violence, quand même, qu'on a noté qu'elle était quand même... Très, très poussé. Ouais. Mais les, les, les scènes sont marquantes, là, comme Steven parlait. C'est souvent suggéré. Puis dès quand ça ne l'est pas, c'est très, très graphique quand même. Là. Euh, moi, c'est tout, euh, tout dans ses performances euh, d'acting, puis la chronologie de son scénario. Moi, tout ce que ça essaie d'amener comme côté, euh, la, la, la force du côté féministe, comme Steven a parlé, euh, le... le l'évolution de son bad guy aussi, c'est incroyable. Je, je vous le recommande, un gros 4.5. J'ai adoré ça.
1: Euh, ouais, moi, ce sera un 4 sur 5. Je pense aussi que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Jusqu'ici, je, je suis vraiment impressionné. puis euh... Peut-être que je lui donnerais une meilleure note, effectivement, peut-être un petit peu de, de longueur, mais j'y repense, puis je ne vois pas vraiment quoi. Donc peut-être que quand je vais le revisiter, je vais encore plus aimer ça là, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était euh, réussi à tous les niveaux. Là. Qui nous amènerait à la dernière partie du, du podcast, qui est un, notre fameux top 3. Et cette semaine, pour rester dans la thématique, on a décidé de se faire un top 3 des westerns européens. Euh, parce qu'il y a bien assez de matière juste dans, dans les westerns euh, européens. Bien entendu, on dit européen, mais le, le <rire> le, moi honnêtement, le trois-quarts de ce que j'ai vu, voire plus, est, est italien <rire> quand on dit européen. Et euh, Steven et moi, on est des, des, de grands fans justement des westerns européens. Et on avait vraiment envie de, de faire un top 3 là-dessus. Il euh, y a eu deux bémols. Le premier, on en a parlé tantôt, c'est le fait que GF avait jamais vu de western européen <rire> <rire> avant ah, <c 'est> de <rire> Fait qu'on l'a mis un peu en mission. On y en a fait voir une coupe. puis il va redonner qu ce qu'il a vu euh, durant cette semaine. On, on est quand même curieux de t'entendre, tes impressions sur euh, tes découvertes. Ça va être ouais. intéressant aussi là, de, ouais. de voir... Euh, c'est ça, là, un néophyte euh, qu'on qu met dans le bain. Ben, euh, je n'ai vu quatre, puis c'est un top 3. Fait qu'au pire, je vais, je vais
2: avoir une mention honorable. <rire>
1: <rire> non, c'est ça. Puis, euh, par contre, moi, puis Steven, qu'on s'est dit à l'inverse, vu qu'on en a vu beaucoup, puis qu'on voulait pas euh, que ça finisse par un top 3 Léoné, parce que Sergio Léoné, c'est quand même le, le, le grand maître là, dans dans ce genre-là. Ben, on s'est dit qu'on allait en faire trois avec trois réalisateurs différents. Donc, on s'est donné ça comme règle parce qu'on savait que c'est ça, Léonie serait là, Corbucci serait là, mais on voulait euh, varier un peu le, le, les affaires pour que ce soit plus intéressant et qu'il y ait un peu plus de surprises peut-être. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, qui veut commencer avec son numéro 3?
0: Vas-y ben donc, Jeff, je suis vraiment curieux.
1: <rire> Lequel des Léonés euh, ouais, ouais, c est c est
2: vous, vous savez déjà ce qu'il y a dans mon top 3, mais bon, je vais y aller avec mon numéro 3. Et euh, c'est A Few Dollars More. Euh, ben, comme je disais, j'en ai vu 4, c'était comme pas très dur de, de les mettre en ordre. Là. Ma mention honorable, c'est. Euh, euh, J'ai oublié le titre déjà, le premier de la trilogie, Fistful comment il s'appelle A Fistful of Dollars. J'y vais avec A Few Dollars More parce que j'ai vraiment aimé le concept des deux bounty hunters, euh, puis l'évolution puis qui se suivent. Puis qu a, qu a, les westerns, j'ai découvert que c'est un peu... Euh, oui, il y a, il y a, il y a le, le côté revanche, tu parlais, mais il y a aussi la notion du respect, là, parce que c'est c'est pas des, du, du monde qui se tire dessus genre, euh, a, a pu finir sans, sans qu'il y ait eu un eye contact avant, si on veut. Il y a un peu la, la, la notion de respect qui est présente, puis j'ai vraiment aimé ça. Euh... Écoutez, c'est. En plus, là, je les ai vus les... les quatre en trois jours. Fait que je mélange des scènes d'un film à l'autre. C'est avec... Clint Eastwood, mettons, le, le personnage principal. Mais euh, non, c'est des... un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis euh, est une trilogie aussi que j'ai beaucoup aimé. Là, fait que je vais vous
1: laisser y aller. Toi, Steven, ton numéro 3. <rire>
0: ah, Marc-Antoine, tu disais connaître celui-là. Et euh, je ne suis pas certain. Tu, tu l'avais presque, mais.. Euh... Mon numéro 3, c'est Django, de Sergio Curbucci. Euh, en temps normal, je te dirais que, tu as raison, j'aurais mis euh, Django Kills, parce que son aspect très gothique, et euh, t'as des scènes de massacre hallucinantes là-dedans, je te dirais que tout est là pour que je préfère ce Django-là, mais j'ai un aspect trop nostalgique avec l'original, parce que c'est le premier western italien que j'ai vu, et ça m'a marqué euh, à tout jamais. C'est le premier que j'y vu dans mon adolescence. Et... Ah ouais. Petite correction, je me contredis moi-même puisque j'ai mentionné que la trilogie du dollar de Sergio Leone a été ma première expérience dans le western italien. Django est arrivé juste après. Fait que c'est un petit peu normal que le « en moins » de Marc-Antoine veuille en fait dire euh, « c'est pas ça ce que tu dit tout à l'heure. <rire> » Fait qu'on revient à l'épisode. Ouais, c'est mon premier. Et Franco Nero, ça a mon Django, je veux dire, j'ai tellement trouvé iconique dans son rôle de Django. Tu sais, le, le film sauve sur lui, qui tire un cercueil dans de la boue, avec la, gro la grosse musique, le thème principal de Django, qui risque d'être euh, soit le, 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 le thème final de l'épisode ou avant le top, justement, vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais c'est tellement iconique à mes yeux et ça me fait triper. Euh, j'ai trop de sentiments avec ce film-là. Et... Euh,
1: il y a, il y a des... un côté comic book qui est très présent dans Django, je trouve. Oui, ça fait être... que... Oui, vas-y. ouais c'est ça, plus que dans d'autres euh, films italiens qui sont différents. Lui, il y a un, ça, il y a un côté pulp, euh, comme tu dis, une iconographie euh, euh, qui est intéressante. Avec entre autres, le, le, les espèces de méchants là, qui s'habillent en, en coucoussant rouge. <rire> oui, oui, <rire> oui, c'est vrai. Ça fait
0: vraiment vilain de bande dessinée. Puis surtout que. Je sais pas, il y a des plans qui me rappelaient du Lucio Fulci Puis tu m'avais fait une comparaison. Tu disais que. Euh, Sergio aussi, euh, c'était comme le, ce que Lucio Fucci est à Argento. Puis c'est vrai, t'as comme. À Léoné. Moi, c'est ça, excuse-moi, à Léoné. Mais les premiers plans de la ville là, que Django va aller, c'est fantomatique, c'est crotté, c'est crasse au bout. ça a de... Il n'y a pas l'air d'avoir une personne. tu t'as l'impression que tu vas avoir débarqué des espèces de zombies de Fucci, tellement que c'est tellement vide, puis fantomatique comme vide. Puis il y a tout le temps un aspect crasse qui se promène tout le long du film qui me fait vraiment triper, Puis. J'ai beau aimer l'autre Jungle, je trouve que Franco Nero reste celui qui possède le plus de charisme dans le rôle. La première fois qu'on voit son fameux regard lorsqu'il va sauver une dame en détresse, qui, qui se fait genre maltraiter par un groupe, euh, le groupe va se faire assassiner, puis l'autre groupe s'en vient aussi la maltraiter. C'est comme vraiment un monde de merde, il n'y a rien de glorifié là-dedans, c'est vraiment un temps de, de merde. Puis la scène de Django, quand il arrive avec son regard qui va venir délivrer la genre de princesse, c'est vraiment génial. J'adore cette scène-là. Mais il y a aussi son final où que Django il a des deux mains complètement brisées, qui a été massacré, puis il va essayer de se défendre contre le vilain du film avec son revolver, avec une croix dans le cimetière, puis il peut vraiment pas utiliser ses doigts, ses mains sont vraiment invalides. Là. Euh, cette scène-là est vraiment écœurante. Fait que pour moi, Django, c'est vraiment. Un film qui m'a fait découvrir un, un genre que je suis tombé en amour. Puis depuis, euh, depuis ce temps-là, je ne suis pas capable d'enlever de ma tête. Là.
1: Une des choses que j'aime vraiment dans, dans ce film-là, puis dans la filmographie de Corbucci en général, c'est le fait que rien est acquis. Tu sais, Django, est, il est présenté comme le meilleur pistolero de, 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 de Toulouse. Puis, euh, dans ses premiers gunfights du film, il explose de, du monde solide. J'ai fait une référence au, au Gatling Gun au début de l'épisode. C'est lui qui, qui se promène justement avec son cercueil. Puis, un Gatling Gun dedans. Puis, euh, à un moment donné, il s'en sert. Puis, c'est très pop comme film. Mais en même temps. C'est ça, il arrive des choses à la fin du film, puis ça devient dark, là. ça a beau être Django, il a beau être vraiment bon, euh, à un moment donné, il se fait complètement au puis c'est drôle parce que, c'est ça, Tarantino euh, rend beaucoup hommage à Léoné dans sa filmographie, mais rend beaucoup hommage à Corbucci aussi, mm -hmm. puis les gens s'en rendent peut-être moins compte, j'ai l'impression qu'il est moins connu, Sergio est dans l'ombre de l'autre Sergio, honnêtement, là. <rire> ouais. mais euh, c'est ça, dans, dans Django Unchained, qui est euh, la, comme la, le 30e Django ou de quoi de même, il y, a, il, y a ce, il y a cet aspect-là aussi, vers là. Enfin, la fin du film, il se fait, il se fait comme complètement euh, au nez, il est comme suspendu à l'envers, tout nu. Euh, C'est un peu pareil dans, dans celui-là, là. comme tu dis, Mané, il se fait comme casser les mains, euh, la femme qu'il aime se fait euh, descendre. Puis, il a, plus cas, rien. Il, a Il
0: a même perdu l'art. Il n'y a vraiment plus rien à faire à part à tenter de survivre. C'est juste son instinct de survie puis rien d'autre.
1: Non, c'est ça. ça. devient Des fois, ça devient vraiment dark dans ces films. J'aime ça parce qu'on euh, dirait qu'on ne s'attend plus à ça. T'sais, on est tellement habitué aux films de, de, de héros un peu indestructibles qu'on oublie comme comme euh, on oublie comme que des héros comme ça, ça peut tu peux les faire souffrir à, à fond quand même. <rire>
0: Puis veux, veux pas ça l'a tellement euh, inspiré de, de réalisateurs. Tu sais, j'ai pas vu les... Tu l'as le dit, il y a peut-être une quarantaine de Django, c'est vraiment fou. Je peux pas dire s'il y en a d'autres des suites qui, où que tu peux voir le personnage trimballer un cercueil, mais je veux dire, tu sais, tu repenses euh, au... Euh, justement, le, le film s'appelle euh, Django euh, Sukuyaki euh, de Takeshimiki qui est comme un hommage ouais. à ça. Puis tu sais, t'en as un personnage qui te aussi le, le cercueil où t il y a un film que j'ai vu qui est fait par euh, un des acteurs de, de Versus, de Kitamura, qui s'appelle Dead Trends. Puis tout le long, le personnage fait juste traîner un cercueil avec une chaîne. Puis à l'intérieur, il, il y a de quoi de mystérieux également. Puis tu as l'impression que ça a, tellement, ça a tellement déjà une image iconique que, que, qui a inspiré puis euh, qui voulu... Euh, que tellement de réalisateurs ont voulu rendre hommage que c'est ancré là-dedans, veut veux pas, malgré que, comme tu dis... Euh, c'est pas... les films de Corbucci c'est pas forcément les plus connus malheureusement c'est vraiment dommage parce que c'est aussi fort là.
1: non effectivement c'est pas mal le meilleur réalisateur de ce genre là justement après l'autre Sergio <rire> <rire> euh, donc moi mon numéro 3 euh, c'est quand même drôle parce que c'est ça il y a énormément de choix euh, dans le western italien entre autres euh, j'adore beaucoup de films puis euh, même en excluant les, les filmographies de Léonie et Corbucci euh, il m'en restait pas mal là, que je considérais pour une troisième place puis euh, c'est ça, vous vous douterez que les Sergio et Sergio vont être mes numéros 2 et 1, là, je, on sait juste pas encore quel film et euh, c'est ça surprenamment mon numéro 3 c'est un film que j'ai découvert cette semaine et je m'attendais vraiment pas à, 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 à ce que ça arrive yeah. et c'est euh, <rire> A Bullet for the General un film de Damiano Damiani euh, que jusque là je connaissais uniquement pour avoir réalisé le, le, le seul vrai bon film consacré au mythe d'Amityville. C'est lui qui a fait Amityville 2 de Possession, qui est la suite d'Amityville, le, le, le premier. Là. Tellement Et, bon. Euh, ouais, c'est ça, des, comme 12 films consacrés à, à ce mythe-là. Il y, y en a comme 10 qui sont des navets, un qui est popé, puis il y a celui-là qui est vraiment bon. Euh, puis il a fait ce western-là, puis j'ai regardé ça cette semaine. C'est un western. Ça appartient à, la, à, la, à un sous-genre, le western zapatiste, qui est. Essentiellement, c'est beaucoup des, des, des films italiens, là. mais c'est des films italiens qui s'intéressent à la révolution mexicaine, puis souvent qui vont se servir de ce background-là pour faire une espèce de gros commentaire sur euh, la révolution des classes, puis euh, le, ça, le communisme versus capitalisme. Et euh, j'en ai vu d'autres, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur western zapatiste, dans le sens que euh, Sergio Corbucci, c'est pas mal spécialisé là-dedans. Euh, Sergio Leone, on a fait un aussi que j'adore, Soccer, ouais. euh, que je, je sais que Steven n'était pas le plus gros fan, mais moi ce film-là, wow! Je ne veux rien il, dire, c'est correct. <rire> <rire> il était une fois la, la révolution, je pense, en, en français, entre autres, là, il y a genre 800 titres pour ce film-là. Mais c'est ça, dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à avoir autant de fun que j'en ai eu avec Bullet for the General. Euh, tu ris aux larmes, tu tripes, il y a de l'action, il y a de l'aventure non-stop. Euh, la fin du film, tu as le coup de lever ton poing en l'air et tu cries yeah ». Puis euh, Gian Maria Volonte, qui est un des acteurs principaux de ce film-là, est peut-être le meilleur acteur italien que j'ai vu dans un western. Vraiment, c'est un gars qui a une, une dose complètement affolante de, de charisme naturel. Euh, dans, en, je ne sais pas si j'ai dit l'histoire. J'ai tendance à ne pas dire l'histoire. <rire> euh, dans ce film-là, il devient ami avec. Euh, ben, il, il est comme le leader d'une bande de, de, de qui font partie de la révolution puis qui paye des trains pour euh, prendre des fusils les revendre. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que là, ils sont une, ils sont une petite gang puis attaque un train. Euh, puis, dans le train, il y a un personnage qui est comme le sosie de Neil Patrick Harris, qui est un espèce d'agent groupe. <rire> euh, tu trouves-tu qu'il ressemble?
0: Tellement, tellement. Le pire, c'est que j'avais pensé à ça la première fois que j'ai vu le film, mais j'avais complètement oublié. Mais maintenant que tu le dis, ça me le rappelle.
1: Ah ouais, écoute, c'est le, le, ça, le, le sosie, vraiment. Là. Et euh, lui, dans le fond, c'est un gars qui essaie d'infiltrer la cellule de, de notre personnage puis son but, c'est d'être amené au, au général de la Révolution pour l'abattre parce qu'il euh, y, y a de l'argent à la clé. Là. Donc, euh, c'est un peu un espèce de commentaire sur comment le, le, le capitalisme pervertit un peu l'esprit de la Révolution et tout et tout. Là, donc, vraiment un film très gauchiste. Puis, euh, moi, j'ai ah, tellement eu de fun, vraiment. Là. Il, il se passe tellement d'affaires dans ce film-là. Puis, le. Le personnage de, de Neil Patrick Harris, là, est tellement un... <rire> 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 euh, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le fun, là. Je vous le conseille, si vous réussissez à mettre la main là-dessus, euh, vous le regretterez pas. Cet film-là, j'ai autant pris mon pied la première fois que lorsque j'ai découvert
0: The Big Racket. Je, si... je sais pas si tu l'as vu, celui-là, mais mais euh, c'est pas un western, là, mais c'est deux... Non, je l'ai pas Ok, ah, mets ça dans ta liste, c'est ton deuxième pied que tu vas prendre, mais c'est dans le même genre, le même genre de rip, le même genre de fun, euh, avec des scènes d'action complètement mémorables. Là. Sérieusement, là, ces deux films-là, tu te fais un double picture c'est top du top. Là. Mais, nice!
1: Euh,
0: <rire> J'ai vraiment envie de me procurer le, le, le Blu-ray de Blue Underground pour euh, General, ça a l'air... Euh, ça a vraiment de, de très bonnes factures d'habitude, leur Blu-ray. Puis, crime. Euh, j'ai juste un vieux DVD poche. Là, fait que j'ai l'impression que ça ne rend pas oh, honneur au film. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, je précise, si vous avez, c'est ça. Si vous nous écoutez, puis il y, y a des films là-dedans que vous n'avez pas vus, puis qu'on réussit à vous intéresser à des trucs. Euh, c'est ça, il y en a beaucoup là-dedans qui ont été réédités par Blue Underground, là, qui est un espèce de spécial... qui a été un espèce de spécialiste pendant longtemps des rééditions de films italiens. Ils ont fait beaucoup d'horreur, mais ils ont fait énormément de westerns euh, italiens aussi. Là. Donc, euh, ça, il y en a plusieurs que vous pouvez vous procurer euh, sous cette étiquette-là. Ce qui va nous amener à nos numéros 2. Donc, euh, GF, laisse pas le mystère plus longtemps. <rire> lequel des deux films qui te est en numéro 2? <rire> hey, je vais vous dire, c'est
2: un autre Léoné. <rire> Non,
1: on parlait... ouais ouais je suis sérieux
2: euh, non ça on parlait de tu parlais de révolution mexicaine je pense c'est ben, en tout cas c'est probablement celui qui en parle le plus de Léoné mais j'y vais avec Doc soccer un film que j'ai vraiment vraiment adoré là puis c'est à cause de ces... de ces deux personnages principaux euh, Rod Steiger puis euh, James Coburn ils sont incroyables là dedans puis ils sont c'est un des films que j'ai trouvé le, le, le plus comique, un peu, dans, dans ceux que j'ai regardés. Parce que le, justement, le personnage de Rod Seager qui joue euh, un gars dont, qui rêve de, de, de faire une banque, mettons, euh, une des banques une des grosses banques, dans le fond, Mexique. Puis il en rêve, puis il en rêve, parce que son père, lui, avait pas réussi à, à, à faire le coup. Tu sais. Puis il est avec ses flots, puis là, il, il rencontre le personnage de, de James Coburn, John puis ils, ils vont commencer à faire en, ensemble, euh, faire des trucs ensemble parce que parce qu'ils ont, euh, à un moment donné, il a tiré sur sa moto de quoi de même. Puis il, il a dit, tu peux pas, euh, tu peux pas me faire euh, faire ça. Né? genre, je suis plein de dynamite, moi, suis un maître de dynamite puis tout. c'était un ancien de la révolution irlandaise, je pense. C'est un ouais. film qui est, qui est vraiment vraiment euh, on point sur ses, euh, sur son, son développement. Dans le fond, tu t'attaches à ces deux personnages-là, puis les deux se détestent. Puis ils vont vraiment s'attacher l'un à l'autre en s'insultant tout au long du film. c'est vraiment... Il y a, des, il y a des, tellement des bonnes scènes, là, la, la scène où il, justement, ils s'en vont euh, faire la banque pour aller chercher l'argent. Mais dans le fond, lui, il n'y a aucune idée qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. c'est des prisonniers de la, des prisonniers patriotiques, là, je pense. Il y a un genre de 150 prisonniers puis ils vont libérer ça. Puis lui, il devient comme un héros de la, de la Révolution, mais sans... sans sans le vouloir vraiment, parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, puis, euh, tu sais, baler avec ses, avec ses kids. Là, ça là, il va partir une genre de révolution, de guerre par rapport à ça, puis ça, ça amène des situations vraiment, vraiment cool à voir, là. J'ai trouvé que c'était, ben, tu sais, c'est mon numéro 2 dans, dans ceux que j'ai vu de Léoné, vous avez compris, là. fait que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, Je je sais pas si vous autres, vous l'aviez là. Je sais que vous arrivez pas mal vers, euh, vers ces réalisateurs-là. Là. Fait que je vais, vous laisser, euh, je vais vous laisser y aller avec votre numéro
1: 2. Toi, Steven.
0: Eh bien, vu que tu m'as imposé d'avoir de, des réalisateurs différents, peut-être qu'il n'y aurait pas été compris dans mon top 3, mais. Euh, finalement il est là. J'y vais avec El Topo de Alejandro Jodorowski. Euh, oh
1: c'est de la triche, man, c'est pas un film européen. <rire>
0: je sais, mais j'avais pas le choix. puis Je regardais pour la fun des listes européennes puis il y en a plein qui le mettaient dedans. Fait que je me suis dit bon
1: j'ai
0: le droit un peu. Mais euh, quoi tu l'aurais mis sinon? <rire>
1: Probab probablement, franchement, je suis un, un gros fan de, okay. de ce film-là. Je l'ai en Blu-ray chez moi, mais euh, écoute, ça fait un peu de variété. What? Il y a un Blu-ray? <rire> Ben oui.
0: Ah, ben moi j'ai un vieux coffret d'Anker Bay avec les Soundtracks, c'est un beau coffret, mais j'ignorais je, je, qu'il y avait un Blu-ray par contre.
1: Là. Je l'ai depuis comme cinq ans, j'ai eu le Holly Mountain en même temps, là. les deux étaient sortis sur la même étiquette, euh, pratiquement en même temps.
0: Nice. Ben El Topo, euh, je l'ai pris pour la simple raison qu'il n'y a aucun autre western qui ressemble à El Topo, c'est un film... Ben, comme n'importe quel film de Jodorowsky, quoi que sa filmographie est pas gigantesque, mais il n'y a rien qui ressemble à son cinéma. C'est psychédélique, c'est hallucinogène, il n'y a rien qui qui suit une structure cohérente ou normale de base qu'on est habitué avec ce genre de film-là. Le film s'ouvre sur un gars habillé tout en noir, avec un parapluie, puis pis à côté de lui, il y a un enfant de comme 7 ans, tout nu. Il descend de son cheval, ça va pisser dans le sable puis il va rencontrer toutes sortes de personnages, autant « weird », puis t'as as, as des trucs qui arrivent là-dedans qui est pas supposé être là, t'as comme des ballons qui apparaissent partout, t'as même des, des espèces de, des, de faux raccords, qu'en temps normal, tu dirais « ah ouais, c'est un méchant erreur de montage », mais dans ce film-là, c'est voulu, t'as un espèce de faux raccord, un moment donné, le jeune, pendant une couple de secondes, tout d'un coup, il y a des vêtements, après, il y en a plus, puis après, il y en a encore à nouveau, mais tu sens que c'est voulu, puis... C'est une espèce de quête du gars qui était en recherche de lui-même. Euh, c'est difficile à expliquer du, Jodorows du euh, Jodorowsky. C'est vraiment un cinéma difficile à, à expliquer. Puis même aujourd'hui, euh, peu importe le nombre de fois que j'ai vu Altopo Topo, je pourrais pas dire exactement si j'ai saisi encore toute l'essence. C'est un film qui me fait questionner à chaque visionnement. Mais c'est un western tellement unique que je recommande pour la simple raison que si vous avez envie de vivre justement de quoi qui est hors du commun, euh, qui, qui est peut-être difficile d'accès, quoique je trouve qu'El Topo est beaucoup plus fa facile d'accès que Holly Mountain. Holly Mountain est vraiment plus difficile, mais tu sais il y a comme du symbolisme religieux, il y a toutes sortes d'affaires de, de, à, à analyser dans le film qui est vraiment, vraiment weird. C'est vraiment, un vraiment une expérience weird, puis euh, honnêtement, c'est un film qui m'a marqué depuis la première fois que je l'ai vu, et c'est resté un de mes westerns favoris. J'adore ce film-là, j'aime ça. J'aime juste ça, l'écouter en game puis en parler après, parce que tu sais jamais qu ce que les gens vont en penser et ce qu'ils vont dire par la suite.
1: Je suis parfaitement d'accord avec ce choix, mais moi, je suis resté dans, le... dans la thématique. Excuse-moi. Euh... Donc, <rire> euh, numéro 2, euh, dans mon cas, c'est Sergio Corbucci, bien sûr. Et le film que j'ai choisi de lui, c'est « The Great Silence ». Euh, moi personnellement je suis je, je team Great Silence, je sais que c'est en général c'est soit lui soit Django et les gens ont tendance à plus citer euh, Django justement ouais. à cause de son côté comic book là. mais pour moi ce film là Great Silence c'est vraiment son, son masterpiece euh, c'est cru, c'est sale euh, on dirait que, que ça sort de on dirait un film de William Friedkin avec un final là, qui, qui est digne de sa filmographie justement euh, puis j'ai quand même l'impression... c'est euh, The Great Silence, y a, y a, y a, y a, c'est une des grosses influences de, de Eightful Eight, euh, le film de Tarantino, là, dont il a piqué euh, des plans, des répliques même. Euh, puis, mais c'est vraiment le western nihiliste à son meilleur, et c'est pour ça que j'adore ce film-là. Euh, c'est un des rares westerns d'hiver, puis il fait vraiment un usage intéressant de ces environnements, très hostile pour appuyer son, son propos. C'est à peu près aussi lourd que, justement, euh, Brimstone. Et euh, c'est un film qui, qui, qui a été inspiré par la, la mort de Che Guevara et Malcolm X dans les années 60. Puis on sent vraiment la rage qui anime euh, Corbucci, qui, comme j'ai dit, est un, un militant d'extrême-gauche, euh, dans ce film-là, c'est Klaus Kinski qui joue le, le méchant, le, le, le psychopathe. Il était aussi dans, dans mon autre film d'ailleurs, mais il avait un petit rôle, là, Bullet for the General. Euh, mais c'est ça, là-dedans, là c'est lui le méchant, puis vraiment, c'est un des meilleurs méchants de Western, surtout de Western italien. Euh, il, il a naturellement le, le côté psycho, et euh, au, au point où tu te demandes, de connaissant un peu son. son sa réputation, tu te demandes à quel point c'est pas juste sa vraie personnalité. <rire> Mais non, vraiment, là, un, des, un des meilleurs méchants. Puis dans le rôle du, du bon, qui est muet encore, là c'est Jean-Louis Trintignant, puis je le trouve super bon aussi. Euh, Corbucci crée une relation entre lui et une femme noire, ce qui était très, très rare au cinéma à l'époque. Surtout qu'il y a un lien qui qui m'apparaît vraiment sincère, c'est pas de l'espèce d'exploitation, comme on peut voir dans le cinéma italien, qui est très macho, euh, surtout à cette époque-là, mais c'est sa relation, non seulement et justement pour l'époque assez avant-gardiste, mais il y a vraiment une, une tendresse entre les deux personnages que je trouve intéressante euh, puis différente de, de, de ce qu'on peut voir, euh, puis justement qui fait que c'est pas euh, fucking malaisant de nos jours. Euh, mais vraiment là, moi, c'est un, un film qui me met sur un cul à chaque fois. Et y, présentement, il est juste disponible dans une édition merdique, mais ouais. j'ai entendu dire qu'en euh, en Italie, il y a du monde qui travaille sur une, une, une réédition 4K et je vous la recommande ouais. fortement. Là. Et si vous êtes des fans de ça, The Eightful Eight, euh, c'est vraiment à voir euh, pour euh, ça, pour découvrir d'où euh, un de vos films préférés vient, là, euh, entre autres. Euh, si ça, ça, on dirait un mélange entre The Great Silence et The Thing euh, sur beaucoup d'aspects. Mais vraiment, le, le final de ce film-là est juste tellement euh, dark, c'est rough. Je sais pas si tu t'en penses, Steven. Je sais que tu l'as déjà vu. Là.
0: Ben, mot pour mot, honnêtement, c'est juste de la bombe. Puis le, le fait que tu mentionnes qu'il va y avoir une nouvelle édition 4K, je suis juste <rire> en extase parce que. Euh, les éditions ici font dur puis honnêtement le seul moyen que j'ai trouvé à avoir le film c'est dans un espèce de coffret boboche de 40 western puis l'image est dégueulasse full screen, fait que ça fait vraiment dur mais non c'est vraiment de la bombe puis euh, je te recommande autant que toi
1: ouais, j'espère que ça va être redécouvert dans un, dans un futur proche là. Ce qui va nous amener à nos numéro 1, tan, tan, tan. et là je pense que ça va être Léoné, Léoné, Léoné. <rire> et euh, JF, il n'y a plus de secret, fait que vas-y avec ton numéro 1.
2: Roulement de tambour, ce n'est pas Once Upon a Time in the West, parce que je pas eu le temps de le voir. Donc ah. qu'est-ce qui reste, les boys
1: Prenez un guess. Mm. Pas, 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 pas de good and the bad and the ugly. <rire>
2: oh, 10 points pour Marc-Antoine. Non, oui, c'est mon numéro un parce que, écoute, c'est je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de lui. J'en ai vu quatre puis Colin, c'est lui le meilleur. C'est vraiment complètement débile, ce film-là. L'idée qu'il y a les trois personnages qui se rencontrent à différents moments puis qui se courent après puis Honnêtement, moi, je suis un, un gros amateur d'Enio Morricone puis j'ai la, la soundtrack en vinyle de Good, de Bad and the Ugly pis j'avais pas vu le film mais ça fait tellement du bien de mettre des images sur cette soundtrack-là. Là. Vraiment, j'ai plongé dans le film, puis je suis ressorti, puis je me suis dit, OK, je suis gêné de jamais avoir écouté ces films-là avant. C'est tellement de quoi de bon, de quoi de... C de Ça a marqué, man. C'est incroyable, là, je comprends pourquoi le genre a euh, autant de dérivés, puis autres. pourquoi aujourd'hui encore on en fait. C'est parce qu'il y a des films comme The Good, The Bad and The Ugly qui ont été tournés dans les années 60, puis il y a des... on a encore frais en mémoire, j'imagine, pour ceux qui l'ont vu dans ces années-là. -là, C'est quelque chose que tu vois une fois, puis tu te dis Ok, euh, je viens de voir un fucking chef-d'œuvre. Point final. Là. Honnêtement,
0: le tri trio là-dedans, de Lee Van Cliff, Clint, puis euh, Ellie Wallace, euh, Wallace, euh... <rire> trio de la mort, le, la finale avec le fameux morceau de Enyo de qui est pratiquement connu par tout le monde, même si on ah pas ouais. vu le film, c'est comme le summum, là, cette finale-là est juste trop euh, anthologique. Il y a tellement
2: là. de tension en même temps, c'est palpable, là, le moment, tu vois justement dans l'espèce d'arène en cercle, puis tout ça, puis, ah non, je manque de mots pour décrire à quel point ce film-là est bon. Puis je, suis pas, euh, je suis content d'avoir euh, le, le coffret blu parce que c'est des films que je vais avoir le goût de me, de, de me retaper de même. Tu sais, c'est des, des, des films divertissants. Que te, mettons, si tu, tu veux, euh, de quoi ton cerveau est ouais, à off, tu prends une petite bière, tu as le goût de la bonne musique, pis des, des nice acteurs qui, qui jouent là, tu sais, côté action, tout ça. Ce film-là représente euh, probablement la, 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 la note parfaite que je peux donner à... à à ce type de film-là. Là.
1: C'est sûr que ce film-là transcende un peu le, le western italien, dans le sens que les gens vont le... On va souvent le voir dans, dans, dans des top euh, 10 des meilleurs films de tous les temps. Euh, on va... C'est vénéré. Là, c con... Des fois, c'est considéré comme le meilleur western, ce qui est drôle parce que tu sais Sergio Leone est arrivé puis ce, ce genre-là avait un historique énorme puis il a choisi de faire une espèce de, de style vraiment distinct qui a popularisé le, le western italien, mais... Ça finit que ces films à lui, qui sont des espèces de dérivés, sont plus populaires que le, le matériel <rire> source. Ce qui est drôle.
0: Je pense que surtout avec celui-là, Léoné a fini par se démarquer et vraiment laisser les influences de côté puis à former son propre style. Tu écoute le premier de la trilogie, c'est quand même celui que j'aime le moins parce que c'est pas un secret, c'est un remake du, du film japonais Yojibo de Akira Kurosawa Et c'est un peu pour ça que j'ai. J'ai tout le temps eu de la misère avec ce volet-là, parce que j'ai vu le film de, de Kurosawa bien avant puis je trouvais que le film de Léoné était moins efficace que celui-là, mais avec The Good, The Bad and The Oddly, on dirait que Léoné vraiment le touche au maximum de son potentiel. puis. Je te, le même, euh, mais, euh, je te conseille de même, Jean-François, mais je te conseille le film coréen The Good, The Bad and the Weird. C'est pas vraiment un remake, c'est plus un hommage. Surtout que la finale, il fait vraiment un hommage à celle de, de, de Good, The Bad and the Weird de Léoné, mais globalement, le film est assez différent, mais tu devrais prendre, d'après moi, ton pied, parce qu'on retrouve le même genre de fun entre les trois personnages bien distincts. Là. OK. C'est quel réalisateur, ça, The Good, The Bad and the Weird? C'est euh, Kim Ji-woon, le réalisateur de Assa de the Devil.
2: Oh. Ah ok, ouais, tu viens me le vendre assez raide là. Ouais, c'est du euh, gros cas. Ouais. Ouais, je connais quand même le réalisateur euh, pour ce qui a fait plus euh, thriller horrifique, mais euh, non, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais c'est une bonne recommandation.
1: Toi, Steven, ton Léonné. <rire> <rire> Hé,
2: hey, surprise. Honnêtement, je ne vais pas trop m'éterniser parce que j'ai comme la vague
0: impression, Marc-Antoine, qu'on va avoir le même. Mais euh, moi, mon numéro 1, c'est What's Upon a Time in the West de Sergio Léonné, parce que. Honnêtement, je le dis, c'est le meilleur western ever et c'est difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que The Wild Bunch de Sam Peckinpah aussi est un, le meilleur western de tous les temps.
2: Je suis d'accord,
0: mais j'ai revu cette semaine encore une fois Once Upon a Time in the West et oh, je suis pas capable. Ce film-là, c'est la perfection. C'est pas juste un des meilleurs western ever, c'est un des meilleurs films tout court. C'est le genre de film que tu vas retrouver dans des listes des meilleurs films de tous les temps et ce film-là atteint une perfection qu'on a rarement atteint euh, le casting Harry Fonda, Charles Bronson. Charles Brunson qui est, honnêtement c'est pas un acteur extraordinaire, à part les Dead Witch que j'ai bien du fun avec la canon c'est un acteur tout le temps étiqueté justement dans les Vigilance puis les Revenge Movies, mais là-dedans je le trouve vraiment charismatique, c'est honnêtement sa meilleure performance, puis même chose pour Harry Fonda qui est incroyable là-dedans, mais Marc-Antoine l'a dit dans notre épisode perdu dans Once Upon a Time, The West, vous retrouvez tout ce que vous pouvez aimer dans un film de Dario Gento, tout ce que vous aimez du cinéma italien. Il a là-dedans, et juste les 20 premières minutes, 15-20 premières minutes, qu'aucun dialogue, c'est juste un long silence d'une gang de bandits qui, en qui attend l'arrivée d'un train. Euh, faut le voir pour le croire. La mise en scène est d'une perfection incroyable. Les cadrages, la musique, euh, c'est la perfection même. C'est un film qui, qui atteint son apogée dans tous ses aspects. Euh, Honnêtement, je vais te laisser la place, Marc-Antoine. Euh, quand t'en parles, t'es aussi euh, en, que, en joué que moi. Fait que euh, euh, Je dis ça, puis dans le fond, ça serait même pas ton numéro 1. <rire> je serais vraiment fourré à Ben mais... C'est quoi ton numéro 1, Marc-Antoine
1: ben non, mon, mon euh, numéro c'est Django Prepares His Coffin. Non, Mais, euh, euh, non, non c'est Once Upon a Time in the West aussi. Euh, c'est ça, lui puis The Good, The Bad and The Ugly, c'est vraiment les, les les deux westerns italiens par excellence. Mm -hmm. C'est sûr que vous avez vu, même si le reste du genre vous vous en foutez un peu, il y a beaucoup de chances que vous soyez tombé là-dessus si vous êtes assez cinéphile pour écouter notre podcast en ce moment. Euh, c'est Pour moi, le Once Upon a Time in America, c'est le meilleur film de Léoné, puis c'est le meilleur western aussi. Amérique? Euh, euh, ah, je me mélange tout le temps.
0: Ah, c'est correct, c'est autant un grand chef mm -hmm. euh, d'œuvre, Once oh, Upon ouais. a Time in America.
1: <rire> je, mais j'ai vraiment toujours un lapsus mental, mais tu sais, je, je, je suis parfaitement désolé. Once Upon a Time in the West, donc euh, je suis persuadé que ce ne sera pas la dernière fois que ça va m'arriver dans, dans l'histoire <rire> de ce de podcast-là. <rire> euh, mais c'est ça, les. Il n'y a personne qui réalise des scènes de gunfight comme Léoné, vous n'en avez pas parlé, mais le, le, y a, moi j'ai regardé, c'est ça, beaucoup de, de westerns italiens puis je les aime beaucoup, mais il n'y en a aucun, aucun des réalisateurs qui est dans ce monde-là a une vision aussi précise de ce qu'il veut faire dans ses gunfights, un découpage euh, vraiment calculé, une gestion du temps et de l'espace qui sont exceptionnels. Tu en parlais, Jeff, tantôt euh, dans The Good Global and the Ugly, quand... Les personnages sont dans un, un espèce de cercle, la façon dont ils sont positionnés, c'est hot. Puis le, le, la scène d'intro de Once Upon a Time dont tu viens de parler, Steven, effectivement, c'est un exemple parfait de, de, de la gestion de, de Léoné. Puis, euh, même chose que toi, je pense que Argento, qui a coécrit ce film-là avec euh, Bertolucci aussi, euh, a vraiment appris beaucoup de son art sur, sur ce tournage-là parce qu'il n'avait jamais réalisé de film à ce moment-là. Puis, on retrouve vraiment la science de Léoné dans, dans son travail. C'est un, un, je trouve, des, des meilleurs réalisateurs italiens de cette période-là avec, justement, euh, Léoné. C'est les deux qui, qui ont vraiment réussi à... à Transformer le cinéma d'exploitation en or. Là, pis, euh, moi, c'est ça. Lé Léoné a quand même, lui aussi, le petit côté anti-western dans ce film-là. Euh, il y a vraiment une vision qui est dénuée de romantisme dans le film, qui est une espèce de grosse critique encore là de, de l'idéal américain. Euh, Puis Henry Fonda est un, un excellent choix de casting pour Le Grand Méchant parce Tellement. que. C'est un gars qu'on connaît juste pour des rôles positifs euh, dans, dans sa filmographie. c'est le, ben Aujourd'hui, les gens le connaissent peut-être moins parce que ses films vieillissent, mais c'est le bon jury dans Twelve Angry Men, c'est le, le monsieur dans Graps of, of Rat, c'est le, le bon gars dans les westerns de John Ford. Et là, il arrive là-dedans puis la première chose que tu vois, il tire un, <rire> un petit gars parce qu'il a vu sa face. tu puis c'est vraiment là un, un, un casting à contre-emploi qui est juste solide parce qu'il a tellement, il réussit tellement par sa seule présence à, à en jeter et euh, ça, ça te fait presque regretter qu'il n'ait pas fait plus de méchants. Là. Et non, moi, c'est un, euh, un film que je trouve vraiment parfait. La perfection, c'est toujours... Euh, c'est intense de dire ça, mais non, je le trouve parfait. La musique d'Ennio Morricone, ah. qui est peut-être sa meilleure, puis c'est drôle parce que c'est ça, Jean-François, t'en parlais tantôt, puis Ennio Morricone, peu importe le, le western dont tu parles, c'est lui qui a fait la musique, <rire> tu sais. ouais, Great, exactement. Great Silence, dont je parlais tantôt de Sergio Corbucci, c'est lui qui a fait la musique. Uh, My Name is Nobody, avec uh, Terrence Hill, qui est un genre de comédie. Uh, on n'a pas parlé des, des westerns uh, italiens comiques ce soir, mais en ouais. a, on a eu toute une... Uh, toute une série, puis Ennio Morricone en musique, donc vraiment, là, il est partout, même lui qui a fait la musique de Eightful Age, justement. <rire> c'est tout, euh... tout
0: le temps des thèmes, des thèmes euh, qui restent en tête, tu sais, t'as mentionné Manin, euh, My Name is Nobody, c'est pas un un Des meilleurs films, tu sais, malgré que j'aime beaucoup Terence là-dedans, mais le thème de Enyo, là, euh, honnêtement, le, il me reste en tête. C'est un des thèmes qui, que j'adore. Puis c'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'il fait une soundtrack d'un film, c'est tout le temps un thème aussi glorieux et mémorable que n'importe quel film. C'est un gars c'est tout le temps du bijou à chaque fois qu'il doit composer quelque chose.
1: Oui, oui, il y a une science de, de trouver le, la chose catchy que même les chanteurs pop doivent lui envier, honnêtement. <rire> c'est incroyable. Tu réussis à scorer comme 50-100 westerns qui ont quand des sujets répétitifs, puis à toujours créer une musique euh, catchy, justement. Puis tu me nommes un western italien euh, que j'ai vu, puis dont il a fait de la musique, il y a 80% de chances que je sois capable de te la fredonner euh, on the spot, là, parce que c'est comme ça, ça reste en tête, fait que tu as parfaitement raison. Là. Il, un compositeur exceptionnel. Mais bref, c'est si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un, un endroit euh, parfait où commencer euh, votre exploration du western italien, là, Once Upon a Time in the West. Puis Sergio Leone, en général, c'est vraiment, le, je pense, pour pratiquement tout le monde, c'est la, la Gateway Drug. Ouais. C'est par lui qu'on commence. Puis des fois, c'est par lui qu'on finit aussi. Mais euh, c'est toute une porte d'entrée. <rire> puis honnêtement, je pense qu'un des
0: aspects qui me plaît le plus... C'est qu'avec les films de Sergio Leone, Veux-Veux-Pas, on sait qu'il beaucoup été inspiré par euh, Kurosawa. Quand tu regardes son premier film de la trilogie du dollar, puis je dis Kurosawa a inspiré pas mal n'importe quoi dans le cinéma. C'est un peu un genre de Hitchcock japonais, si on veut. Et... Oui, inspiré Star Wars. Ouais, <rire> non, non c'est ça. Et je veux tu regardes les affrontements, exemple, autant dans la trilogie du dollar, mais dans Once Upon a Time in the West. T'as un aspect très code d'honneur, très samouraï dans la manière de filmer les, les affrontements. T'as un genre de build-up qui, qui rejoint justement les, les films de, de Kurosawa. qui Moi, ça me fait vraiment tripper puis je pense que je ne retrouve jamais autant cet aspect-là que dans les films de Sergio Leone. Ce gars-là maîtrise cet aspect-là à la perfection et ça me fait vraiment encore plus tripper sur les affrontements. C'est pas des affrontements forcément violent ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste en termes de, de mise en scène puis de build-up, c'est du bonbon pour, le, pour les amateurs.
1: Oui, c'est ça. Les Italiens sont comme passés maîtres dans l'art de la dilatation temporelle. On prolonge dans le temps un événement qui devrait en prendre vraiment moins. <rire> ils sont tellement bons que t'embarques toujours dans le trip. C'est pareil pour Dario Argento, les espèces de de, de scènes de meurtre qui s'étire puis qui s'étire puis ça devrait pas mais il réussit à créer une espèce d'aspect euh, ça fonctionne juste vraiment beaucoup <rire> tu
0: sais l'intro est, est vraiment longue puis je veux dire dans un autre film on serait comme ben pourquoi tu fais pas juste débuter ton intro et être le train qui arrive direct non tu sais là on a même un gars qui va avoir une genre de fight avec une mouche qui arrête pas de la harceler mais c'est passionnant <rire> c'est la non, scène c'est juste passionnant parce que justement Sergio Leone maîtrise chaque plan puis tout a un but précis dans qu'est-ce qu'il met en scène. Fait que t'es juste fasciné tout le long,
1: là. Non, c'est ça, euh... c'est c'est mais... euh... Ouais, excuse-moi, c'est... Il y a différentes versions... A... En fait, il y a autant de, de styles de gunfight dans les westerns qu'il y a de westerns, pratiquement. Tu sais Si tu regardes un film comme celui de, de Pekinpa, euh, c'est de la violence vraiment graphique, comme tu t'en verras... verras même pas dans les western italiens, souvent, là, ça... C est, c est la, la finale de The White Bunch,
0: c'est ah,
1: intense. D'un autre côté, tu as, le, as les gunfights, maintenant dans The Great Silence de Corbucci, qui sont jamais aussi. Tu sais, c'est jamais des build-up comme dans du Léoné où c'est lyrique pratiquement. Non, c'est cru, c'est sale, mais en même temps, il, il essaye de créer un autre effet euh, avec, avec ce qu'il essaye de faire comme gunfight et ça marche à fond. Puis Léoné, lui, c'est ça, c'est carrément des duels. Là. Il y a un suspense euh, qui réside. Euh, là-dedans, c'est quasiment des, des courts-métrages d'Hitchcock, justement, là, ouais. pour faire un, un parallèle avec ce que tu disais. Là. Donc, une notion de suspense qui réside dans le, le gunfight, puis je pense que c'est vraiment resté dans l'imaginaire collectif. On, souvent, quand on voit des, des, des choses récentes qui vont rendre hommage à des westerns, euh, ils vont avoir tendance à miser un peu sur le, le côté c'est les gens qui s'avancent, puis il y a un long silence, puis tu vas voir, mettons, la, la botte de foin qui passe dans le background, ou <rire> tu vois. entends juste le, le, le volet qui claque. Puis ça, c'est léonien, c'est lui qui, qui construisait ça comme ça. T'sais.
0: Là, Jean-François, si tu n'as pas envie de te commander Once Upon a Time in the West, après tout ça, ben gars, je vois pas comment tu pourrais avoir envie de voir le film, sinon.
2: <rire> non, en fait, c'est sûr que je vais le faire, puis euh, je, je voulais juste noter aussi, on parlait des New Morricone, là, mais pour nos auditeurs, il a fait aussi, euh, parce, moi, je suis un, un gros fan du cinéma italien, mais pas le, pas le western, vous avez compris, mais quand même, j'aime beaucoup les giallo puis Morgan, il a fait euh, quelques-uns des scores les plus, euh, les, les plus impressionnants dans ce genre-là, là, notamment la, la trilogie des, des, des animaux d'Argento. L'oiseau euh, plumage de cristal, quatre mouches de velours gris, puis euh, le chat neuf c'est très, très le fun aussi. aussi, euh, the, Fouchi, thing aussi.
1: Ouais, ouais, de, the
2: Thing, ouais, thing c'est un classique. Puis euh, euh, moi, un de, mes, un de mes favoris aussi, c'est euh, Lizards in a Woman Skin de, de Fulchi. Que ce score-là est incroyable aussi. Là. Donc, c'est bien de le noter quand même qu'il y a, pas, il, il a tellement fait de styles différents. puis Il a, il a été incroyable dans chacun de ces
1: styles-là. Oui, effectivement, Morricone est partout. Là. Puis tu écoutes des films récents comme L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui est un peu un genre de, de, de Tarantino, dans le sens qu'ils ils vont prendre des tunes ils vont prendre plein de tunes classique de plein de films italiens, qui en a comme la moitié, que c'est du Morricone, qui vient de, justement plein de plein de dialogues dont il a fait la bande sonore. Même chose chez Tarantino. T'sais, Tarantino, il n'est pas, pas content de se faire composer euh, ses thèmes par Ennio Morricone, qui a fait ses trois derniers, si je ne me trompe pas. Mais en plus, il prend des vieilles tunes de lui, comme euh, je pense pour le film Revolver. En tout cas, il y a une... Il y a une toune dont je me souviens vraiment tout le temps qui est vraiment bonne puis qui est dans Inglorious Bastards, euh, dans une scène euh, clé où euh, il y a une confrontation entre Mélanie Laurent qui est comme dans son boot de projectionniste puis le, le personnage euh, de l'Allemand qui essaie de la courtiser qui est joué par Daniel Brule, Puis la toune de, de Morricone qui est, qui est vraiment, un, encore là, très catchy puis qui réussit... Tandino réussit toujours à donner une deuxième vie à ces tounes-là, là, à, à créer des images vraiment iconiques avec des, des tunes qui existaient déjà depuis... Euh, Belle lurette. Là.
0: Puis il a finalement été récompensé aux Oscars à, il y a comme peut-être deux ans, je crois, si je me trompe pas, ou un an à peine.
1: C'était l'an passé. Oui, l'an passé. Euh, Aid", justement.
0: Après toutes ces années, après toutes les compositions qu'il a faites, les reconnaissances que, que ce gars-là avait, il a finalement eu un Oscar. Ça a comme il avait, du jamais temps, il avait jamais rien gagné avant. Il
1: n'avait jamais rien gagné. Il avait gagné des choses, mais pas des Oscars. C'est sûr que il faisait quand même des bandes sonores pour des films qui étaient pas toujours vraiment tenu en haute estime par ouais, ouais. Le, le, les gens qui votent là, aux Academy Awards. J'ai l'impression que même l'an passé, les gens lui ont donné un peu par euh, reconnaissance pour l'ensemble de cette de... Sa carrière, justement, parce qu'il est plus jeune. C'est peut-être ouais, la dernière nomination.
2: Il a sûrement pas gagné un Oscar pour son score de salaud et 120 jours de Sodome, si on peut revenir sur l'épisode 3. <rire> <rire> hey, puis je voulais juste vous dire, les boys, avant, avant que ça se finisse de même, là, à la place d'avoir fait une chronique de bière, j'aurais dû faire une chronique whisky, hein, à cause. Ils sont tout le temps en train de boire du whisky dans les Western <rire> Collins.
1: Effectivement, ça aurait été euh, ça a été plus thématique.
2: Oui, c'est ça. <rire> Sauf je, ben, quand je cherchais une bière thématique à, au Western, là, je repensais au film de Léonie. Je suis comme, Caroline, euh, je pourrais le shooter une, une chronique J. Mason. Ça ouais, aurait été pas pire. S'il <rire> aurait
0: fallu que tu nous fasses boire du, du whisky, on n'aurait peut-être pas été capable de terminer l'épisode. <rire> <rire> ouais,
2: ouais j'avoue. Ça aurait peut-être fini comme Wear the flesh <rire> ».
1: Mm -hmm. Une petite lampée sur de la glace, c'est ouais. pas super. Si c'est le avec une bière, mettons. <rire> avant, de, avant de déraper plus que ça, parce qu'on est déjà bien parti, euh, on, on, va, on va mettre le... le un frein à cet épisode qui... Je pense c'est ça. Ça nous a passionnés. Moi, je suis un, un très grand fan de Western. Donc, quand tu, quand tu décides d'en parler avec du monde qui ont autant de, de connaissances que moi ou au moins une passion d'en de, découvrir, je triple, vraiment. Puis j pour cette raison-là, j'ai eu du fun à, à revenir là-dessus. Ouais. Euh, yeah, moi aussi. Peut-être qu'on va revenir dans le futur sur... Euh, D'autres styles de western américains, euh, on va voir, il va sûrement avoir euh, d'autres situations justement pour en parler. Euh, donc on va y aller avec notre chanson de la semaine pour finir ça en beauté. Et on, Cette semaine, on a pris une tonne du groupe Dead Man's Bones, qui est euh, le groupe du comédien Ryan Gosling, qui a formé avec son ami euh, Zach Shields. Euh, à ce jour, ils ont juste enregistré un disque, c'est un album éponyme, puis il date de 2009. Euh, leur style, c'est de l'espèce de folk, euh, rock, gothique. Il euh, y a une chorale d'enfants là-dedans. Puis il y a vraiment une ambiance euh, Saturn, je trouve, sur leur disque. Et euh, pour moi, ça fait à la perfection avec euh, Brimstone, notre film du jour. La tune s'appelle My Body's a Zombie for You. Tellement et, euh, Ouais. Tant qu'à moi, c'est meilleur que la soundtrack de La La Land, là, mais ça dépend <rire> pas <des goûts. rire>